0: Es könnte schlichtweg Fettfeindlichkeit sein, warum Modeunternehmen freiwillig auf Millionenumsätze verzichten, weil sie auf gar keinen Fall ihre Klamotten an dicken Frauen sehen wollen. Mit meiner heutigen Gesprächspartnerin Melody Michelberger, früher Moderedakteurin, heute Körperaktivistin, spreche ich darüber, warum es tatsächlich schwierig ist, Mode mit diversen Models abzubilden und welche Irritationen es zunächst auslöst, aber dann vor allem Freiheit schenken kann, im selbst kuratierten Instagram-Feed plötzlich keine Normschönheiten mehr zu sehen. Endlich weiß ich, warum es in Modemagazinen auch bei Plus-Size-Models keine Doppelkinne gibt und finde eine Schwester im Geiste, die genau wie ich liebt, mit bunten Farben und großen Mustern sichtbar zu sein, statt sich ausgrenzen und abwerten zu lassen. Wie gut, dass Melody doch keine orthopädische Schuhmacherin wurde, sondern sich den Spaß an der Mode zurückgeholt hat und mit ihrem Buch Body Politics das glitzernde Geschäft rund um die Mode kritisch einordnet. So konnten wir mehr als eine Stunde genüsslich darüber plaudern, wie Mode noch viel mehr Teilhabe fördern könnte und warum sie unser Leben bunter macht. Hallo zum Abschaffung der Problemzonen-Podcast. Hier spreche ich über Körper, Kleidung und Gesellschaft aus feministischer Perspektive mit inspirierenden Frauen, die etwas zu sagen haben und die Welt verändern wollen. Mein Name ist Maike rentsch -Bergner. Und ich bin die Autorin des gleichnamigen Sachbuchs Abschaffung der Problemzonen. Nichts mache ich lieber, als mit klugen Frauen Kaffee zu trinken und revolutionäre Ideen auszuhacken. Geht's dir auch so? Dann mach dir einen Kaffee und setz dich dazu. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Abschaffung der Problemzonen Podcast. Heute habe ich Melodie Michelberger zu Gast und ich bin sicher, viele von euch kennen sie sicherlich, aber es ist doch üblich, in Podcasts sich nochmal anständig vorzustellen. Deswegen, hallo Melody, wer bist denn du so?
1: Hi, äh, ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen. Ähm, oh Gott, wer bin ich? Es <lacht> ist eine relativ. Nein. Wer bin ich und wenn äh, ja, wie viele? Sehr genau, sehr große Frage. Äh, nein, ich bin Melody. Ich ähm, habe lange als Moderedakteurin gearbeitet bei unterschiedlichen Frauenmagazinen und habe vor zwei Jahren ein Buch geschrieben. Das heißt Body Politics. Genau.
0: Und darüber habe ich dich entdeckt. Ja. Ja. <lacht> Ich fand diesen Titel, fand ich ähm, total interessant. Ich fand das Kleid auf dem Cover schön. <lacht> und dann habe ich gedacht, das muss ich mal lesen, das Buch. Und habe dann schon gemerkt, dass du eigentlich ganz bekannt bist über Instagram, dass du wahnsinnig viele FollowerInnen hast. Ähm, und ich das aber nicht also mitbekommen so, hatte.
1: Ja, so viele FollowerInnen ist das jetzt auch wieder nicht. Ich glaube einfach, weil ich halt schon älter bin, sind es wahrscheinlich viele
0: FollowerInnen. Ach, du hast ähm, Glück, ich, ich bin älter als du. <lacht> Also so viele Jüngere,
1: diese 500.000 ja. Follower oder so, haben ist natürlich einen echten Unterschied. Aber ja,
0: hm. ähm, ja. Ja, du machst das auf Instagram, ähm, ja, da bist, bist du schön zu sehen. Du hast schöne Bilder. Ich, ich, ich habe ja immer viel Inhalt und nicht so schöne Bilder. Und du hast vor allen Dingen so eine blaue Wand. Und diese blaue Wand hat mich so inspiriert, dass ich auch eine blaue Wand jetzt habe. Aber die ist etwas heller als deine blaue Wand. Ich habe mich nicht getraut. Ja.
1: Ich sitze ja gerade im blauen Zimmer. Das ist ein relativ tatsächlich ein sehr dunkler ähm, Blauton. Mhm. Und Stiff Blue heißt der. Und je nachdem, wie das Licht reinfällt, heute fällt nicht so viel Licht rein in diesem November-Nachmittag. Es ist wirklich sehr dunkel, also fast schon so ein marineblau. Ich liebe das. Hm. Das ganze Zimmer ist so, also nicht nur eine Wand Bin
0: Ja, hätte ich dich mal früher kennengelernt, dann hätte ich dich <lacht> fragen können. Aber umso dankbarer bin ich, dass du jetzt da bist. Denn uns verbindet ja das Thema Körper. Und ähm, das ist wirklich was, äh, wo man ja auch nicht mit jedem drüber sprechen kann oder <lacht> will oder sowas. Und das ist echt klasse, dass wir das jetzt heute tun. Also du hast ja eben schon gesagt, du kommst aus äh, Frauenzeitschriften. So da ist ja das, da hat sich einiges getan äh, zwischen wahrscheinlich damals deinem Verhältnis zu Körper und heute. Also ich kenne es ja aus dem Buch, aber vielleicht wollen die anderen ja ein bisschen was darüber wissen.
1: Also ich war immer schon total fasziniert von Frauenzeitschriften, überhaupt von Zeitschriften. Ich komme ja wirklich so aus einem Magazin. kleinen Dorf und Magazin genau. Ich war immer, äh, es war wirklich so mein Fenster zur Welt. Äh, damals mhm. gab es ja nicht, noch nicht so viele ähm, Fernsehprogramme, das Internet gab es auch nicht. Und ja, diese Magazine, die ich mir da entweder bei uns im Dorf gekauft habe oder mein Vater hat damals in Stuttgart gearbeitet und mir immer ganz viele Magazine mitgebracht. Und es war für mich so, ich habe mich damit wirklich stundenlang beschäftigt, also sonntagelang, samstagelang und dann auch angefangen, die einzelnen Bilder auszuschneiden und für mich so Collagen zu machen zu allen möglichen Themen, Haare oder Outfits oder Körper. Obwohl Körper habe ich damals gar nicht so explizit auf das Plakat geschrieben, das es lief halt immer so unterschwellig mit, weil damals war mir natürlich nicht klar, dass alle abgebildeten Frauenmodels in den Magazinen die exakt gleiche Kleidergröße tragen. Ja. Das habe ich erst viel, viel, viel später dann gecheckt. Aber auch noch viel später gecheckt, was das mit mir macht, was das mit der Wahrnehmung mhm. meinem Körper gegenüber macht. Aber dadurch, dass ich so eine große Affinität eben hatte zu schönen Bildern, zu Kleidung, zu Mode, mhm. zu Magazinen, hab ich, war, immer mein, war immer mein Traum, auch selber bei einem Magazin zu arbeiten und die Person zu sein, die diese Bilder verantwortet, also die mhm. quasi hinter den Bildern steht. Und das ist, war echt noch mal eine andere Zeit. Ich weiß, dass damals in der Allegra, ein Artikel genau zu dem Thema war, also die, die Berufe hinter der Mode, also oder mhm. Berufe in der Mode. Und ja. das habe ich mir ausgeschnitten und so ganz sorgfältig irgendwo eingeklebt in so, einen, in so einen Ordner oder was, das weiß ich gar nicht mehr. Weil ich also das war für mich halt wirklich so eine wertvolle Information, weil wir uns yeah. im Berufsinformationszentrum, ich war zuerst auf der Realschule, dann war ich nochmal im Jahr in den USA und dann auf dem Gymnasium. Da wurden natürlich nur so Berufe wie Floristin oder Erzieherin oder mhm. bei, bei mir kam raus orthopädische Schuhmacherin bei diesem oh, Test.
0: Oh, okay. Was ja in way, Interessiert sich für Schuhe, würde ich Bekleidung sagen.
1: zu tun hat, genau. Ja. Ähm, aber genau, für mich war das total wertvoll, weil mm. in meinem Umfeld hieß es damals, ja, also das war halt totale Spinnerei, ne? also das war so weit weg von dem, wo ich gelebt ja, habe.
0: orthopädische und Schumacherin, das wäre das Vernünftige gewesen,
1: ne? Ja, oder Lehrerin, das habe ich dann tatsächlich auch angefangen zu studieren, ja. aber dann kam ich tatsächlich an ein Praktikum ähm, bei der Amika damals und über ähm, eine Redakteurin, die was bei der Amica war, tatsächlich äh, mit Anfang 20 zu einer Modeassistenz bei der Brigitte. Ah. Und genau, hab Mädchentraum, dann da so,
0: ne? ja. absoluter
1: Mädchen Hast du und vorher nachher Sachen
0: gemacht? So, Das ist ja, glaube ich, immer so ein ganz beliebtes Genre, ne? Ich habe vorher-nachher-Sachen gemacht.
1: Ich durfte da aber wirklich, habe hab kaum angefangen, durfte ich schon auf meine erste große Reise, also erst Lanzarote und dann die zweite war, zwei Monate nur später nach Jamaika, damals mit der Redakteurin, war für mich als wirklich junges Mädchen natürlich sensationell. Ich will die Zeit auch nicht missen, das war schon total wichtig. Also was ich daran, also was auch was ich gerne hätte verzichtet, wie sagt man, verzichten hätten können, Okay, das stimmt was grammatikalisch
0: nicht, aber ich glaube, man versteht. Das schneiden <lacht> wir alles raus. <lacht> ich finde es auch nicht Wir haben so ein Grammatikkorrekturprogramm im Podcast. Nein, leider nicht. <lacht> ähm,
1: ja, also, da, was ich da verzichten hätten können, mein Gott, ich kriege den Satz auch nicht hin, ist auch egal, ähm, ist einfach dieses konstante Vergleichen mit mhm. den super schlanken, jungen, noch jüngeren Models. Das war das war für mich damals ähm, wirklich, das. ja, das war das, was ich jeden Tag gemacht habe. Was ich damals auch nicht gecheckt habe, dass das super gefährlich ist für mich, da ich sowieso schon kein gutes Verhältnis zu meinem Körper hatte, dass ich mit als Teenagerin magersüchtig war, eine Essstörung hatte. Ich hatte die ganze Zeit auch eine Essstörung, als ich in der Redaktion mhm. war. Ich hatte bis vor kurzem quasi eine Essstörung. Also es ist jetzt noch nicht so lange her, dass ich da rausgekommen bin. Aber das war natürlich in dieser Zeit ähm, ja, das hat mich die ganze Zeit begleitet, als ich in der Mode
0: gearbeitet habe. Mm. Ja, das, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das, äh, äh, also ich meine, das Vergleichen machen wir ja irgendwie alle, das haben wir ja irgendwie so, kriegen wir ja irgendwie so mit in dieser Leistungsgesellschaft, ähm, vom Notensystem in der Schule beginnend, äh, über irgendwelche Sprüche, die Verwandte machen oder sowas, Ne, das ist ja irgendwie, weiß ich nicht, also äh, schau mal, wie hoch der schon schaukeln kann oder sowas, mm. das wird wahrscheinlich schon im Kindergarten gesagt, ja. Und äh, dass man dann, wenn man sozusagen diese glitzernde Welt um sich rum hat, so stelle ich mir das ja vor. Ich habe ja keine Ahnung, ehrlich gesagt, von der Modebranche, Aber dass man dann natürlich, ähm, ja, vielleicht auch ja, schwierig eine Distanz aufbauen kann zwischen ähm, das ist sozusagen das Echte und das Unechte, das könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Also ja, ich meine, echt ist das ja auch. Na, Models sind ja mhm. auch echt. Ja, Aber sie sind
1: halt, sind ja auch echte Frauen, die haben halt mhm. zu, mehr oder weniger zufällig die sogenannte Idealfiguren passen in diese klitzekleine Sample Size rein, mhm. die ja von Ah, da musst Designern du noch mal was erzählen. Mit ja, Sample Size, weil wird. das wusste
0: ich nämlich auch nicht. Das habe ich in deinem Buch gelesen. Und ähm, darüber hatte ich mir nämlich auch nie Gedanken gemacht, dass es da quasi wirklich einen Standard also. gibt. Also vor allem bei der High Fashion
1: natürlich, also bei den ganzen Designern aus Mailand und Paris ist es ist es so, das ist nur, also da gibt es eine Kollektion, das ist die Laufstegkollektion und die wird mhm. auf den Laufstegen ja damals wie heute an unglaublich schmalen, dünnen Models gezeigt. Und mhm. die haben alle eine Kleidergröße 34, wenn es hochkommt eine 36. Eigentlich ist es die 34. Mhm. Und diese Kleidungsstücke kommen dann am Anschluss der der Runways in die Pressebüros. Und von den Pressebüros leihen dann Moderedaktionen auf der ganzen Welt diese Outfits. Und mhm. diese Outfits landen dann in den Magazinen. Es gibt keine zwei davon. Es gibt nur eine Hose, es gibt nur ein Kleid. Und Deshalb kann man halt auch nicht unbedingt sagen, also, also wenn man jetzt eine Moderedakteurin ist, ich möchte jetzt aber ja. dieses Kleid gerne an, äh, an einem Model, die plus-size ist, abbilden, dann funktioniert das nicht. Und leider ist das genauso. Auch bei den jetzt nicht, es sind ja nicht alle Labels, Runway-Labels, yeah. aber auch bei den anderen Labels ist es so, dass es eine Größe gibt. Bei deutschen ähm, Modefirmen ist es manchmal so, dass es dann eine 36 oder eine 38 sogar ist. Mm. Ja, also es ist ganz selten. Oder dass man eine 38 bestellen kann, das sind dann aber eher so Kaufhausmarken. Das sind dann ah, nicht okay. wirklich Marken, die man die man ähm, die man jetzt bei der ja, bei den äh, Modeshows oder auch ähm, früher in Düsseldorf oder sowas gesehen hat das ist das mm. gibt eben eine Größe es ist ja auch eine unglaublich lange Vorlaufzeit man mm. arbeitet gut ein halbes Jahr vorher und ähm, dann arbeitet man eben mit dieser Musterkollektion und diese Musterkollektion ist in einer Größe und deshalb ist es so wahnsinnig schwer und deshalb ähm, ändert sich auch im Grunde genommen oder hat sich in den letzten 20 Jahren im Grunde auch fast nichts geändert, mhm. weil weil es dich so ne, es ist so es ist so ein Kreislauf. Also wenn es kann da halt auch eine Firma mal sagen, okay, wir machen jetzt drei Teile. Die gibt es auch in 42, was ja in der Mode schon plasser ist, was mhm. natürlich total bescheuert ist und auch lächerlich ja. ist. Trotzdem ist es so. Ähm, aber wenn dann die Moderedaktion die Mode die Models nicht bucht oder umgekehrt, wenn die Moderedaktion sagt, wir wollen jetzt aber mal eine mit 44 oder 46, was auch immer zeigen, es gibt halt nichts zum Anziehen, dann ähm, funktioniert es ja. eben nicht. Genau Und das ist wirklich ein riesengroßes Problem mit der Sample Size, weil es halt ein Business ist ja. ähm, und weil gerade die Printmagazine einen unglaublich krassen Vorlauf haben. Klar, wenn da mal Lizzo kommt und ähm, ein Shooting hat oder auf dem ähm, roten Teppich irgendwo ein Kleid braucht von, ich weiß nicht, was das war, Balmain oder sonst irgendwas, dann kriegt sie natürlich ein Kleid auf ihren Körper geschneidert, aber die Marke hat die Mar äh, hat die Größe dann am Ende trotzdem nicht in, in, in ihren Stores. Ja. Ah ja. Hm.
0: Naja, und wenn du dann sowas sagst wie nur mit echten Models, dann kannst du auch nur das nehmen, was es zu kaufen gibt. Ne? Also dann musst du quasi mit hin auf Shopping-Tour gehen. Ganz genau, das ist das hm.
1: Problem. Genau, und es war ich habe damals nicht mehr bei der Brigitte gearbeitet, aber ähm, ich weiß von ehemaligen Kolleginnen, dass das natürlich auch ein Problem war. Und das mm. natürlich dann für die Leserinnen, ähm, dann das natürlich eine doppelte, ja, dass man sich dann verarscht vorkommt, ne? oder dass es dann noch mal schwerer war, ähm, das so zu sehen. Am Ende waren das ja dann keine Models mehr, die wunderschön aussehen, sondern es waren wunderschöne mm. Frauen die mit der Idealgröße, in Anführungszeichen, die dann auch noch Mutter von drei Kindern waren und Zahnärztin oder so. Also mm. das war dann das, das eben für viele Leute das war dann zu echt. ne? Also dieses, und es ja. war aber trotzdem
0: keine Körperdiversität. Na, und trotzdem die Latte noch total hoch. Ne? Viel zu hoch. Also, also für die wenn, durchschnittliche wenn, Frau.
1: Ja. Genau, das war das Problem. Also wenn das Models mhm. sind, dann können, dann ist das eher so sehr ja Model. Aber mhm. es ist wahnsinnig schwer. Ich finde auch dann die Kritik teilweise, also ich finde es, ja, es ist halt so ein, so ein, so ein ja, wenn nicht einer anfängt oder wenn nicht alle gemeinsam das lösen wollen, dann wird sich halt auch
0: nichts ändern. Ne? Naja, das ist ja auch, also ich ähm, höre oft sowas wie, ähm, ich möchte ja bei Filmen oder ich möchte in Magazinen auch sozusagen den Traum gezeigt bekommen. So. Und, äh, und ich möchte da ja gar nicht so die Nachbarin sehen oder, oder das ganz echte Leben. Und das ist halt auch was, wie wir so ein bisschen rangezüchtet worden sind. Ne? Also, dass uns irgendwie da so der, der, der Glamour mehr äh, interessiert und, und wir schon auch das schon irgendwie wissen, dass das nicht alles echt ist, was uns über die Königshäuser oder so erzählt wird. Aber irgendwie irgendwie finden wir es ja dann doch ganz gut. Ja. Also
1: beim, ich weiß, als ich da bei der Gala war, da wurde uns das von der Anzeigenabteilung oft gesagt, genau das, ähm, dass die LeserInnen doch etwas zum Träumen brauchen. Also da, hm. so, so kann man natürlich auch alles äh, legitimieren. Ne? Also ultra klar, teure ja. Mode, die sich durchschnittliche Person ja. auch nicht leisten kann oder natürlich ultraschlanke, ultra schlanke, ultra, ultra schlanke dünne Models. Äh, die zum Beispiel, wenn wir Couture fotografiert haben, dann konnten wir gar keine Models aus Hamburg oder aus Deutschland nehmen. Dann mussten wir Models entweder einfliegen lassen. Wir haben es direkt in Paris fotografiert, weil die Couture noch noch krasser war. Also das, die war einfach so hm. schmal, dass teilweise noch nicht mal die schmalsten da reingepasst haben. Ähm, genau, aber das, das mit dem Träumen, das habe ich auch sehr, sehr oft gehört. Und eben, da kann man natürlich alles... Ähm, alles ja. mit legitimieren, was total schade ist, weil in Filmen zum Beispiel, ich schaue mir viel lieber europäische, europäische Filme an, mm. weil man da ganz, ja, eine größere Diversität von, von Körpern hat oder auch mal Frauen sieht, die älter sind und auch einfach älter aussehen, also Falten, mm. Doppelkinn, was auch immer man sieht. Und was mir immer wieder auffällt, ist bei so Hollywood-Filmen, dass die Leute alle, egal ob sie 65 sind oder 25, einfach absolut makellos aussehen, was total mm. am, was ich, was so schade ist, ne?
0: Ja, also ich glaube auch, das ist vor allen Dingen auch so ein ähm, Aha-Erlebnis oder Gewöhnungseffekt, also so eine Mischung irgendwie. Also mir ging das eben mit der Timeline bei Instagram so, dass ich äh, dann ja irgendwann, sagte mal jemand, ne, du kannst dir das ja selbst zusammenstellen, sage ich, auch gute Idee, ich könnte ja mal nach was anderem suchen. Ne? Und ähm, dann ähm, hab, hat sich einfach durch dieses ich sehe mehr echte Menschen oder auch bei den neblogs war das damals schon so gewesen, dass, wo eben echte Leute sich gezeigt haben, dass man dann einfach so einen Gewöhnungseffekt hat und für mich war das einfach so, ähm, das war sozusagen eine alternative Welt zu dem, was ich in den Magazinen bekomme und diese Kuratierung, die die Magazine machen, also diese Auswahl, die sie für mich treffen, habe ich dann irgendwann abgelehnt, also habe ich quasi als zum, zum Feind erklärt, je, je mehr ich sozusagen gesehen habe, oh, das sind zwei Welten. Ja. Also ja, ich kann das jetzt ja. nicht mehr ganz so locker genießen, ehrlich gesagt. Ich
1: kann gar keine ja. Printmagazine mehr ja. genießen, genau mhm. aus dem Grund, weil ich es einfach mhm. super langweilig finde, dass eben mehr die gleichen Körper gezeigt werden, dass es immer junge, weiße, makellos erscheinende Frauen sind, die uns quasi vom Lippenstift bis zur Fernreise, bis zur Mode alles verkaufen mhm. wollen. Und ich habe meinen Instagram-Stream auch vor Jahren kuratiert, was mir total was also meine Seegewohnheiten komplett wirklich einmal umgedreht hat. Also ich stolper hm. da überhaupt über gar nichts mehr. Also nicht Es ist wirklich
0: Gewohnheit, das ist ja, das, das genau, Wort daran. Ne? Unsere ja.
1: Seegewohnheiten ja. sind so ähm, versteift oder wie sagt man, ähm, so auf dieses, auf dieses norm schöne, Aussehen, was in unserer Gesellschaft vorherrscht, dass es am Anfang erstmal gewöhnungsbedürftig ist. Bei mir war das auf ja. jeden Fall so, und ich höre das auch bei anderen, dass dann, wenn man dann ähm, Körper sieht in seinem Instagram-Stream, die komplett anders aussehen, die dicke Bäuche haben oder sichtbare Tendite ja. oder Arme, Arme, die einfach dicker sind, ähm, dass man da am Anfang schon vielleicht kurz irritiert guckt. Ich weiß das bei mir, dass ich dachte, oh krass, mhm. okay, aber die, jetzt ist das so nach, 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 nach einer Weile, dass ich da überhaupt nicht mehr, also A, nicht mehr drüber stolper und das B, einfach auch wunderschön finde. Und das hat mhm. mir total auch natürlich auf die Perspektive mit meinem Körper geholfen. Also ich weiß, als ich angefangen habe, ich glaube 2017 war das, oder 2016, ähm, unterschiedlichen Accounts zu folgen, die es ja damals auch schon gab, ähm, war das eine ganz große Bereicherung. Also für mich auch wirklich so diesen Weg zu gehen, den ich dann gegangen bin, erstmal wirklich zu checken, ah, okay, ich muss überhaupt nicht schlank sein. Weil bis dahin war ja für mich immer noch dieses Gefühl ganz stark, dass ich, ähm, dass ich nur, wenn ich schlank bin, gut bin und schön genug bin und erfolgreich sein kann und anerkannt bin, das war, mm. also ich bin jetzt 46, aber so bis 40 ähm, war dieses Gefühl noch vorherrschend. Und das ging mm. tatsächlich auch, also das war jetzt nicht das Einzige, aber das war schon ein ganz, ganz großer, oder hatte schon großen Einfluss, auch diesen Instagram-Stream wirklich umzubauen und ja. unterschiedlichen Menschen zu folgen, also auch nicht nur weißen Menschen und nicht nur Menschen, die keine sichtbare Behinderung haben, sondern ganz unterschiedlichen, unterschiedliches Alter natürlich auch. Ähm, ja, das ist, finde ich, also so bereichernd, tatsächlich jeden Tag. Und wenn ich dann Magazine aufmache, vor kurzem, ich hatte so ein Terra, ich glaube, es war Terra Express, eine Dokumentation fürs Fernsehen gemacht, und die hatten die idee dass ich so eine collage bastel weil ich ja früher auch collagen gebastelt habe nicht vorher, dass ich jetzt mal wieder so eine collage quasi mache so fürs fürs um das so zu filmen und ähm, ich habe tatsächlich dazwischen angefangen zu weinen also es war natürlich nicht es einfach weil ich mich es hat mich so getriggert diese ganzen körper alle gleichen körper ja. zu sehen auszuschneiden es war nicht ein einziger nicht ein so ein riesen stapel ich habe 30 cm Stapelmagazine, war nicht ein dickfetter körper dabei mhm. Ähm, es waren immer hier ja und die, selbst ja, wenn
0: ja. selbst wenn sind das ja dann immer so nur die guten Dicken oder bei den Alten nur die guten Alten also wenn ich so an die Apothekenzeitschrift oder sowas denke ne dann ist das ja so da wird ja ein bestimmtes Art von Alter ähm, vorgezeigt was relativ wenig mit den älteren Leuten zu tun hat die ich so kenne ja die sind nicht alle irgendwie äh, so gut aussehende schlanke ähm, mit so ganz schönen weißen Haaren Rentner, sondern sind auch jeglicher Couleur irgendwie und mit unterschiedlichen Zipperlein und, und groß und klein und dick und dünn und so weiter. Ne? Also das wird ja selbst da immer wieder idealisiert und auch bei denen, die uns dann so als Dicke äh, gezeigt werden, sind das dann auch meistens wieder nur die guten Dicken mit der Sanduhrfigur Klar, und, aber wie und gesagt, vielleicht dem besonders ebenmäßigen Teint also oder sowas. Ich hätte ne?
1: mich darüber schon wirklich gefreut, über so die ja. Curvy, das Curvy-Model, die halt eben auch dann äh, im Endeffekt auch nur, nur Curvy-Model sein kann, wenn sie ein schlankes Gesicht hat, also gar keinen Fall ein Doppelkinn. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, durchzugucken, welches welches top Curvy model Doppelkin hat keins. Mhm.
0: Okay, <lacht> ähm, und wo haben sie die, Wo also kann man das wegmachen lassen? Ja klar, das weiß
1: man von Ashley Graham und anderen auch, dass sie das
0: haben machen lassen. Ich bin ein bisschen naiv in solchen Sachen. Ja. ja, ich leider nicht mehr.
1: Also gerade wenn man so lange hm. eben auch in der Branche arbeitet. Also das ist, ja. und das ist natürlich bei den Korbymittels, wenn man da einmal auch den Blick drauf hat, also die werden nur gebucht, wenn sie ein schlankes Gesicht, kein Doppelkinn haben. Hast ja. du gerade gesagt hast, Sanduhr, also einen großen Busen, eine schmale Taille, einen, einen kurvigen Hintern, aber bitte nun auch kein Bauchfett und bitte keinen hängenden mhm. Bauch und keinen abstehenden Bauch und auch kein Hüftspeck. Also mhm. das darf dann alles nicht sein. Und das sind ja. Ähm, das entspricht ja nun wirklich auch nicht der Realität. Na null. Ja.
0: Also das ist ja immer, wenn ich jetzt mit meinen Kundinnen arbeite, ähm, dann sage ich immer, je mehr Figur oder je mehr Mensch da ist, umso mehr kann sich das an verschiedenen Stellen auch dann das Meer befinden. Genau. Und das macht es ja eben auch so schwer bei dieser Curvy- oder Plus-Size-Mode, dass das dann eben, ja, die eine hat dann eben äh, Bauch und Po, die andere hat hauptsächlich Bauch, die andere hat hauptsächlich Po und Bäuche können an unterschiedlichen Stellen sitzen und so. unterschiedlich viel Brust und, und, und. Ne? Und, ähm, und das ist halt so, das wird eben auch bei diesen, wenn man mal dicke Frauen in, in den Medien sieht, auch einfach das nicht abgebildet, sondern es sind halt immer nur diese klassischen Sanduhr-Schönheiten. Ja,
1: genau, genau wenn überhaupt halt. ne Aber es ist, es ist mhm. mir da wieder aufgefallen, wie sehr Magazine, Printmagazine halt auch noch extrem weit hinten dran sind. Ja. Und wahrscheinlich da dann immer noch so dieses ja keine Ahnung also es, man kann ja auch mal also na das ist natürlich das Problem mit der Sample Size klar aber in der Beauty oder in der Schmuckstrecke da muss man jetzt ja nicht besonders viel tragen da kann man könnte man Nein. ja auch mal ähm, ja dicke Frauen zeigen machen sie aber trotzdem nicht das ist schon ja ich glaube das wird auch echt noch ganz schön lange dauern bis diese unsere Vorteile und Stigmatisierung abgebaut sind ja. was ähm, dicke Menschen
0: wahrscheinlich noch Printmagazine ja, ja wahrscheinlich ja, ja nicht ne? ja <lacht> Aber den Spaß an der Mode haben Sie dir ja nicht verdorben. Also wenn ich was bei dir sehe, dann ist das ja ein Spaß an, an auch an Kleidung und an Farben und an ja an, an, an ja ja genauso.
1: Also oder? ich habe ihn mir wieder zurückgeholt. Ich hatte ihn ganz lange nicht mehr, aber das war mhm. dann einfach auch, weil ich so unglücklich war, in diesem Körper zu sein und ich wirklich jeden Zentimeter meines Körpers gehasst habe und ja wirklich ähm, so 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 viele Jahre dieses ja, mit diesem Gefühl rumgelaufen bin, was unglaublich stark war und unglaublich negativ war und auch zu so einer Selbstzerstörung beigetragen hat. Also wenn ich jetzt so zurückdenke, wie traurig ich war und wie wenig Selbstbewusstsein ich hatte. Und ja, wie sehr ich dann auch immer im Schatten von anderen stand, also Ex-Freunden oder, ja, oder einer, einer, einer einem großen Magazin, ne, wo man ja sich auch selber verlieren kann als einzelne Person, ja. wenn man sich dann damit äh, identifiziert. Und da in dieser Zeit, also habe ich schon lange... Ich habe mich einfach nicht viel getraut. Also da war ein dunkelblau, war ganz lange meine Lieblingsfarbe. Ich finde dunkelblau okay. auch immer noch toll, aber damals auch viel. Ja, kann man an der Wand tragen. Genau, <lacht> und auch schwarz. Aber das kam tatsächlich erst wieder mit dieser, ja, als ich mich davon lösen konnte, von dieser Vorstellung, dass hm. mein Körper auch so aussehen muss wie von, wie von Models. Also da kam dann erst irgendwann diese Lust auch wieder und auch dieser Mut, also auch ja. Wenn ich das manchmal natürlich, dann muss ich mir mal so ein bisschen Kopf schütteln, wenn mir so FollowerInnen zum Muay Mood gratulieren, dass ich jetzt ein rotes, enges Kleid oder so anhabe, dann geht, dann denke ich manchmal, oh, aber im Grunde genommen haben sie schon recht. Also dadurch, dass ich so ja, lange diese Selbstbewusstsein mhm. gar nicht hatte, enge Kleider zum Beispiel anzuziehen und mit Bauch und mit, mit Hüften und mhm. Hintern und was auch immer, ähm, genau, das hätte ich früher niemals gemacht, niemals. Das mache ich jetzt und finde es wunderschön.
0: Naja, wie, wir kriegen ja auch ewig erzählt, dass dunkle Farben kaschieren und schlank machen. Und wenn ich dann Leuten sage, hey, du, also ehrlich gesagt, du bist keine schlanke Frau, wenn du jetzt ein schwarzes Kleid trägst, du bist eine dicke Frau mit einem schwarzen Kleid. Also ja. Und das ist aber irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht, wie oft wir das gehört, gelesen haben. Ähm, Schwarz macht schlank. Ja, das ist oder halt alles. Längsstreifen strecken. Ja, das ist Oder diesen ganzen. Ich habe sowas halt früher
1: geschrieben. Und das Ding ist, ich weiß halt ja. mittlerweile, wie sowas entsteht, wie solche Geschichten entstehen und auch teilweise aus einer Ermangelung an anderen Geschichten, denkt man sich dann oft sowas raus und das ist dann genau wie, dass es ab einer bestimmten Figur keine Querstreifen oder dass man was auch ja. immer, es für furchtbare Moderegeln gibt, ähm, die haben mich auch sehr lange unter Druck gesetzt und mir wirklich die Lust genommen, ja mich so selber zu finden oder einfach Dinge anzuziehen, auf die ich Bock habe, die vielleicht jetzt auch gar nicht unbedingt modisch sind, aber die einfach geil aussehen. Und ja. das haben wir natürlich alle total in uns drin. Ne? Weil gerade aus der Generation, aus der wir kommen, wurden ja viel, viel mehr Magazine, Printmagazine gelesen. Und natürlich auch, es ähm, war ja die Hochzeit einfach von vielen Magazinen. Und diese Regeln, die bekommt man spätestens von seiner von seiner Mutter oder vom Umfeld dann vermittelt, wenn man es mhm. nicht selber gelesen hat. Und die geistern auf jeden Fall immer noch rum. Also das kriegt man ja manchmal auch mit, wenn man, also ich kriege es natürlich mit durch meine FollowerInnen, aber falls ganz, ganz selten mal, wenn ich in einen Laden gehe in Hamburg, was eigentlich ganz eigentlich nie passiert, ähm, habe ich das aber auch schon mitbekommen, dass das dann so gesagt wird. Yeah. Gerade das Wort kaschieren, finde ich, was du, also ich finde es so Uah. furchtbar, weil genau das, was du gerade gesagt hast, stimmt einfach. Ne? Also entweder, also man, man sieht einfach, dass jemand, man, man sieht das, dass jemand dick ist, man sieht das, dass ich einen dicken Bauch habe zum Beispiel oder einen dicken Hintern. Yeah. Und es ähm, ist auch egal, ob mein Kleid jetzt schwarz ist oder ob es ein bisschen weiter ist oder, ja. ob, ich, ob ich einen Gürtel trage oder was auch immer, der Bauch ist immer da. Und das war für mich ja. auch irgendwann einfach so ein, ja, so eine Erkenntnis. So, warum würde ich dann was anziehen, was nicht so schön ist, was braun ist oder schwarz? Ich will jetzt nichts gegen diese Farben sagen, aber wenn man halt pink und Aprikot <lacht> und was weiß ich, Flieder ja. und hellblau und alles und, und orange tragen kann, dann würde ich immer diese Farben halt bevorzugen. Das mache ich ja jetzt auch. Ja. Jetzt hab ich habt ja eigentlich nie keine Farben mhm. an.
0: Ja. ja, so haben wir uns kennengelernt. Also es gab einen Abend, da hat Melodie eine Lesung gemacht. Und da habe ich mich dann so ein bisschen an sie gemacht, <lacht> weil ich sie gerne kennenlernen wollte. Und dann haben wir tatsächlich auch ein Bild gemacht. Und sie hatte ein farbenfrohes Kleid an. Und ich hatte ein äh, Jumpsuit an in äh, weiß grundig, was ja auch dann viel zu dick macht. <lacht> und mit riesengroßen türkisen Blumen drauf, den ich sehr, sehr liebe. Und wir haben dann dieses Bild gemacht. Und ich dachte, ähm, wie schön das ist, weil da sind zwei Frauen, die sich trauen, da zu sein, sichtbar zu sein, Raum einzunehmen. Und ähm, obwohl wir uns vorher noch nie gesehen hatten, hatte ich echt das Gefühl, so ohne Schwester <lacht> im Geiste, ja. So weil ich das tatsächlich nicht so oft sehe. Ja, das
1: ja. stimmt. Also ich, es, ich
0: sieht man andere Es Frauen. ändert
1: sich so ein bisschen, habe ich das Gefühl, auch durch Instagram. Also das macht schon echt viel aus. Also gerade all diese, also wenn ich mir das mal vorstelle, wie viele Frauen ähm, eine Kleidergröße über der 42, 44 haben, das ist ja die Durchschnittsgröße der yeah. Frau in Deutschland ist. Ich bin eine Größe darüber <lacht> was eigentlich wirklich lächerlich ist. ne Aber bei mir gibt ab, ab meiner Größe gibt es schon keine Bekleidung mehr. Also ab meiner Größe kann ich mhm. eigentlich in den allermeisten, ich sag mal jetzt, so modisch anspruchsvollen Läden, natürlich bei C&A würde ich was bekommen, bei H&M hört es aber auch schon mhm. auf, ähm, aber ich glaube, man versteht, was ich meine. Also wenn ich jetzt zu so irgendeiner, ja. genau, Designermarke Alsterhaus zum Beispiel auch, die haben ja so eine ganz tolle Abteilung jetzt. Das ne, sieht aus, ein bisschen wie das KDW. Ich liebe sowas ja. Ich kann das stundenlang, ich guck mir alle Kleider an. Aber wenn ich dann frage, haben sie das auch in 46? Dann da gibt es das halt nicht. Von keiner einzigen Marke. Von den dänischen Milch, ja. von den Belgischen nicht, von den UK nicht, von keiner Marke. Und da ist es natürlich schon so, dass es immer noch schon wirklich der Knaller ist. Also ich bin eine Größe bei der Durchschnittsgröße, aber für euch gibt es schon nichts mehr. Und wenn ja. ich mir dann vorstelle, das ist ja, also das ist ja die erste quasi Größe, da gibt es, geht gibt ja noch viel, 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 viel mehr Größen. Äh, 56, 60, hätte ich auch 58? Habe ich mich hm. immer gefragt. Ja, gibt's auch. 58, ja, 58 gibt es immer auch. zwei, ne? 56, <lacht> das, ja, genau. ja, das sind ja keine komischen Größen. Es gibt ja unglaublich viele Menschen, die diese Größen ja. tragen
0: alleine ich kenne schon einige. Ich, ich Leute. rechne nur noch in Jahrzehnten, ja. also quasi in 30er, 40er, 50er genau. und 60er, weil diese ganzen Differenzierungen nee, machen es genau, auch nicht besser. Aber das ist so krass, so. weil, ja. ähm
1: und ich glaube, da ändert sich schon gerade was, allein durch Instagram, dass man sich besser connecten kann, dass man ja. Marken teilen kann, die coole Sachen haben oder dass man einzelne Produkte teilen kann. Vor kurzem äh, hat auch jemand einen Mantel geteilt, der war dann innerhalb ein paar Minuten ausverkauft in der 54 oder ich glaube nicht, das mit 54 oder 56 in so einem Himbeerrot, was ja auch schon sehr besonders ist. Ne? Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, ich habe oft das Gefühl, dass wir alle, die größere Größen tragen, die 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 Modeindustrie aber als plus heißt und als weniger ja, weniger toll, sag ich jetzt mal, oder weniger wichtig äh, irgendwie abstempelt, dass wir das Feld so ein bisschen von hinten aufrollen. Weil es gibt ja jetzt immerhin schon ein paar so angesagte Designermarken, ja, die ja. haben ihre Größen immerhin bis 52 oder 54 erweitert. Das hätte ich vor zwei, drei Jahren nicht gedacht, dass das passiert, ehrlich gesagt. Also ich habe es mir gewünscht, aber das ist wirklich passiert, hätte ich nicht gedacht. Und natürlich weiß ich, dass das nicht das Ende jetzt ist. Ne? Dass, dass jetzt, ich feiere das auch nicht, aber ich, mm. ich sehe das schon, dass sich ein bisschen was verändert. Und ich glaube, dass wir alle das sind, die halt Druck aufbauen und nicht nur die, die diese Größen tragen, sondern auch die, die das sehen oder mitbekommen. Ich habe das oft ja auch, ich glaube bei der Lesung war das auch, dass eben... Leute fragen, was kann ich denn tun? Ich trage zwar eine 38, die gibt es überall, aber was kann ja. ich trotzdem tun? Und das Gespräch hatte ich auch schon oft mit so mhm. Influencerinnen. Ich selber würde mich jetzt nicht unbedingt als Influencerin sehen, aber im Endeffekt ist es, bin ich es auch schon. Ne? Oh. Also <lacht>
0: <Und> Manchmal <lacht> ja. werden
1: wir so, also ah, Dinnern.
0: Ah, selbst wenn man eine. Eine verinfluenzt ja, oder wie man das ich. dann nennt, ja, finde ich, ist, ja. ist man auch schon Wenn ich mal, mal bei so ja. Dinnern
1: eingeladen bin oder bei irgendwie Veranstaltungen und das Thema kommt dann darauf oder das war vor kurzem, fragte mich eine, eine Influencerin, ja, wie du solltest doch viel mehr Mode machen? Und dann war ich ein bisschen frech zu ihr. Und dann meine ich, jetzt überleg mal, warum ich keine Modekooperation mache. Mhm. Es ging um Kooperation, welche Kooperation mhm. wir gerne machen würden. Ja. Und dann haben sie das alle nicht gecheckt. Und dann meinte ich so, ich kann keine Modekooperation machen. Ich werde dann manchmal angefragt und sagt dann zu denen, ja, Leute, ähm, aber ihr habt das ja nur bis 42. Also ich passe da, passe ich, das ja. brauche zwei Größen größer. Und es würde ich dann aber trotzdem auch nicht machen, wenn, wenn ich eure größte Größe wäre. Aber das, ich glaube, das, das hilft dann manchmal den Leuten, auch das so zu checken. Ne? Also so auch gerade der Influencerin. Mhm.
0: Ja. ja, also für mich war das auch so, dass ähm, ähm, wenn ich mit Freundinnen einkaufen war, dass für mich einfach immer klar war, ähm, ich gucke jetzt nach den Schuhen ja. und den Handtaschen. Weil es hatte einfach gar keinen Sinn gehabt, irgendwie äh, in diesen, in diesen, auf diesen Kleiderständern zu gucken oder sowas. Seitdem ich selbst nähe, ist das anders. Seitdem äh, gucke ich mir die Sachen tatsächlich an, weil ich auch Lust auf Mode habe. Ich finde das tatsächlich auch schön, dass äh, es immer mal wieder neue Ideen gibt, neue Farben gibt. Und das, ja, die, die, also diese Abwechslung, Mir ist schon klar, dass das auch sozusagen so ein Konsumanreiz ist, nach dem Motto, jetzt müssen auf einmal alle Lila <lacht> ja, tragen ja, ja. oder sowas. ne Aber gleichzeitig habe ich auch Spaß daran. und ähm, Aber ich habe halt auch mein, mein, fast mein ganzes Erwachsenenleben oder auch schon als Teenager, ja, fing das an, damit verbracht zu wissen, die haben nichts ja. für mich. So. Und ich brauche da gar nicht gucken. Und das macht ja was mit einer. Ne? Also das ist ja, ähm, nicht nur sozusagen das, die Ermangelung etwas anzuziehen zu haben, ja, was ich ja dann auch gelöst habe durch das selber nähen aber die Botschaft ist ja immer noch da. Ne? Das, die Natürlich, haben ja, klar, die Botschaft ist immer noch ja.
1: da. Und ja. die Botschaft ist nach wie vor total ja. ausgrenzend, ausschließend, ähm, abwertend ja. ja auch. Also ich kann mir das nicht vorstellen, wie das sein muss, da ich ja so eine Randgröße trage habe ich natürlich unglaublich, bin ich krass privilegiert im Vergleich zu anderen. Also ich trage ja nicht nur die Randgröße, also die es manchmal noch gibt oder es passt oder wie auch immer ne, mit einer 46, 46. Ja also eigentlich 46, manchmal passt mir 44, Es ist ja auch ein bisschen vage, was die Größen so angeht. Ähm, aber dadurch, dass ich mittlerweile auch Kohle habe und mir Sachen im Internet bestellen kann und mir auch teurere Sachen ja. kaufen kann, dass, dass sie, das ist das ist für mich so dieses, ne? Ich, ich, ich fall da auch oft raus, weil ich kann mir Sachen leisten, aber ich kann es mir nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn man eine Größe trägt, eine 56 oder eine 58 und man braucht etwas für ein Bewerbungsgespräch oder für irgendwas oder einfach, weil man cool aussehen will. Ja man findet einfach nichts. Man muss das nehmen, was da ist. Das ist doch total, das macht, das macht das total alles kaputt. kaputt. Ja, das habe ich genau so echt, erlebt. Ja. Ja.
0: Also als ich, als ich das Studium abgeschlossen habe und dann bin ich losgegangen und wollte mir einen Hosenanzug kaufen und es gab also bei dieser einzigen dicken Modekette, die es halt damals gab, gab es einen beigen Hi. Hosenanzug, ohne, ohne Kragen. Ja? <lacht> und <lacht> ja, ich habe mich dann ein paar Monate lang gewundert, warum ich keinen Job fände, ja. So, ich, hab, äh, ich wollte in die Unternehmensberatung, was natürlich auch noch eine besonders mhm. schnieke Branche ist und sehr markenorientiert. Ja. Und dann kam ich da mit meinem beigen Hosenanzug an und wenn ich überhaupt eingeladen wurde ne, und hatte keine Chance. Und dann habe ich über so fünf Ecken dann mal da so einen, einen Job bekommen in so einer Unternehmensberatung und habe dann da eben gejobbt, wo es auch nicht so wichtig war, was ich anhabe, weil ich wurde mhm. ja nicht zum Kunden geschickt. Und dann habe ich gesehen, dass diese Thomas, Michaels und Stephans, wie sie eigentlich alle hießen, auch alle gleich aussahen. Die hatten alle den gleichen mhm. Bossanzug an, in grau und ein blaues Hemd und so weiter und so fort. Und das war der Moment, das war 1994, mhm. werde ich nie vergessen, wo ich kapiert habe, mit diesem beigen Hosenanzug führt <lacht> das nichts mit mir nee. und der Karriere. ja? Also das war… Richtig schlimm, okay. aber ich hatte keine Chance. ja, Es es, es gab ja. keine Möglichkeit. Das Ding ist halt
1: klar, also das, was du gemacht hast, das habe ich quasi auch gemacht, äh, also selber genäht. Ich habe mir früher alles selber genäht. Ich habe mir Prinzessenmänteln und was weiß ich, mir echt alles genäht, also wirklich auch schwere äh, Mäntel. Damals gab es ja dieses Brigitte ähm, ja. Brigitte Kreativ und da habe ich mir alle möglichen Sachen draus genäht. Aber jetzt gar nicht, weil ich sonst nichts gefunden ja. hätte wegen meiner Größe. Ich habe ja mein ganzes Leben eine 36, 38 getragen, weil ich eben ja krank war weil ich nichts ja. gegessen habe und oder exzessiv Sport gemacht habe oder beides ähm, sondern eher weil ich was individuelles haben wollte oder weil ich das halt weil ich das halt in ja. einer Farbe oder einem Muster oder so haben wollte aber das kann natürlich auch nicht jeder leisten ne dieses ähm, das finde ich schon nee. wirklich was Deshalb finde ich dieses Thema, also Mode, wird ja wird ja immer noch belächelt. Also es geht mir bis heute so, dass das ähm, ja Mode, dass das nicht so wichtig genommen wird. Oder
0: ähm, aber es ist Ach, Blödsinn. Das ist doch unser ja, Kontakt ist, zur Welt, unsere Eintrittskarte, unser unser es sagt es sagt was aus, genau. wenn wir zur Tür reinkommen, ohne dass wir genau. ein Wort gesagt das hat haben. Halt eben und, auch, und und und. Genau. Also hat, halt, hat halt eben auch
1: was mit Teilhabe zu tun. Also wenn alle zum Beispiel ein richtig ja. cooles Teil tragen können oder was du gerade meintest irgendein lila Teil oder was auch immer gerade angesagt ist. Und man kann aber als dicke Person, als dicke Frau da nicht mitmachen. Dann ist man halt einfach ausgeschlossen. Oder wenn man eben nicht ja. viel Geld hat und man oder auch nicht viel Zeit hat oder beides und man hat 100 Euro und man braucht oder 50 und man muss dafür ein Ausfit kaufen, das ist fast unmöglich. Also das, ja. finde ich, ist schon was. Und das schließt eben einfach extrem viele Menschen aus. ist also nicht nur, dass sie sich nicht ausdrücken können, ne? dass sie, dass man dass man nicht, ja. ähm, ich, ich muss mich da wirklich rausnehmen, weil bei mir ist es einfach anders. Aber trotzdem finde ich es immer so wichtig, das zu betonen, weil ich glaube, das checken halt viele Leute nicht, ne? Weil es halt auch so weit außerhalb yeah. ihres, ähm, ja, ihres Universums ist, dass es einfach Menschen gibt, die, also, eine Kleidergröße haben, die es dann halt nicht gibt. Jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass noch ein anderer Store, ich glaube, das ist sogar C&A, auch die großen Größen rausnimmt aus den Stores. H&M hat ja die großen Größen schon raus den Stores wow. genommen. Gibt es nur noch yeah. online. Und wenn jetzt C&A auch noch mitmacht, dann gibt es eigentlich, yeah in dieser Preisklasse kaum noch was, wo man als dickfette Person oder Frau ja. in den, in die genau, um die das Problem, kann. was ich halt auch gelernt habe, was ich auch von anderen FettaktivistInnen lernen musste, oder was, also ich hab das, ja, ich, nee, ich wüsste es gar nicht, ich hab da gar nicht dran gedacht, so klingt das vielleicht, ich habe nicht dran gedacht, mhm. dass zum Beispiel ja auch nicht jede, jeder Mensch eine Kreditkarte hat, oder nicht jeder Mensch eine Paypal-Konto hat, das ja. heißt, für viele Menschen ist dieses Online-Bestellen halt auch einfach gar nicht möglich, ich bestelle super viel online, aber wie gesagt, ich habe auch allerhand Privilegien und kann mir das leisten, kann mir auch bestellen, ja. fünf Sachen gleichzeitig bestellen und drei zurückschicken. Das können halt viele nicht. Und das ist auch wieder ja. so ein Ausschlussding ja, und auch das wieder stimmt. so ein, es wird so krass, vielen Menschen so krass schwer gemacht, sich schön anzuziehen. Das ist wirklich, ich finde es mittlerweile echt, schon echt bedenklich, was passiert gerade. Also auch für den großen Konzernen, was passiert, ja. dass dicke Menschen einfach aus ausgeschlossen werden, ja, ja, ne, das aus ist den Stores. Weil was, was ist das sonst? H&M hat genug Platz. C&A hat hier den riesen Store zugemacht. Ja. Ähm, und mm. können wir jetzt nicht, nicht erklären, dass sie zu wenig Platz haben, müssen sie halt die Pullover ein bisschen näher zusammenschieben, aber unter <lacht> ihre 100 Unterhosen oder was auch immer, aber das ist ja dann die Begründung, ne? Es ist, wir haben nicht so viel Platz oder so auf der Fläche oder die nehmen so viel Platz weg oder so.
0: Ja. Ach naja, also ich finde, ich glaube auch, dass es insgesamt einfach ein, abgesehen von diesen ganzen Pandemie und Klimakram, eben das Thema oh. Armut und Teilhabe ein großes Ding ist, aber ich ich, ich glaube, ich möchte jetzt sozusagen auf das Positive nochmal kommen, weil äh, wir zwei bieten ja schon Lösungen an. Ja, Also auf der einen Seite ist mir klar, wenn ich über das Nähen von Kleidung rede, dass mhm. das nicht alle machen können. So Und trotzdem ist es eine Option ähm, und dass du eben auch zeigst, Kleidung zeigst, die man kaufen kann, ist eine andere Option. Also wenn Leute dann zu mir sagen, ja, aber ich mhm. kann nicht nähen oder ich will nicht nähen oder sowas, dann habe ich ja die Möglichkeit zumindest erstmal zu jemandem wie dir die zu schicken und sagen, ja, das kann ich verstehen, dass das jetzt gerade nicht in dein Leben passt, aber guck mal, es gibt ja Alternativen. Dass das auch jetzt nicht 100 Prozent der Leute ähm, rettet, sozusagen, ist mir klar, aber ähm, ich gucke immer gerne auf die Sachen sozusagen, mm. die man wenigstens machen kann, weil ich, ich finde, da steckt schon Potenzial drin und, und das hat ja, also wir können natürlich versuchen, die ganze Welt zu verändern und das mache ich ja auch, aber auf der anderen Seite weiß ich ja, dass so viele der Sachen auch einfach im Kopf passieren, also dass die erstmal bei mm. uns im Kopf gelöst werden müssen und, und dann… Ähm, sind diese Sachen, die du vorhin erzählt hast von wegen ja, dann ist so ein Gürtel oder sowas, dass man überhaupt zum Gürtel greift, das ist ja sozusagen schon so eine schon schon ein Phänomen und vielleicht kriegt man mm. den Gürtel dann nicht in der Länge, die man den haben will erstmal, aber dann experimentiert man erstmal mit dem mit dem mm. Schal oder irgendwie sowas, ne? Also so, aber dazu muss ja erst im Kopf was passieren. Also und bei mir hat das eben geholfen, dass ich andere gesehen habe, die sich das auch getraut mm. haben. Und da sind wir wieder bei dem Thema Mut, ne? Also anscheinend hat es doch was mit. Doch, auf Mut jeden Fall hat was mit Mut tun. zu
1: tun. Alleine sich ja auch gegen all diese Vorstellungen, ähm, Vorurteile zu stellen und zu sagen, ich trage jetzt als dicke Frau ein rotes, knallenges Kleid und man sieht meinen Körper so wie er ist. Das ja. ist, hat schon was mit Mut zu tun, weil man ja auch dann schon mit Leuten rechnen muss, die einen anstarren. Das ist mir sogar auch schon passiert und äh, ich bin ja so weit unten mm. eigentlich auf diesem Spektrum dickfett dass ich das dann schon auch krass finde, was ich dann teilweise schon erleben muss, weil ich mir nicht vorstellen kann, wenn ich jetzt ne, eine, eine größere Größe hätte. Es hat schon was mit Mut zu tun, dann auch mit genau mit dem Selbstbewusstsein, dann so rauszugehen. Aber ich glaube, da können wir schon noch alle bei uns anfangen. Also natürlich bei uns selber, ne, dass wir uns gegenseitig inspirieren mhm. oder uns Mut machen, Dinge zu tragen, auf die wir einfach Lust haben. Ähm, und mm. ja, und auch wirklich gucken, wie beurteile ich eigentlich andere Menschen oder habe ich da, wenn ich andere sehe, ja. ähm, sofort was Positives, Wertschätzendes im Kopf oder denke ich, na nur was ist das denn für ein Outfit oder sieht blöd aus oder so, das kennen wir ja alle, das da nehme ich mich auch nicht raus, also ich bin da jetzt auch nicht, mm. das ist ja auch dieses Gelernte über Jahrzehnte, das ist auch nicht so einfach. Ja. Ähm, gerade wenn Frauen, wie du vorher meintest, dass wir Raum eingenommen haben, gerade wenn Frauen Raum, Raum einnehmen, mit einem super krass bunten oder glitzernden oder engen Outfit in vielleicht einer Figur, in der man so ein Outfit noch nicht gesehen hat. Ähm, dass wir, genau, wie wir darauf reagieren, ich glaube, das ist auch voll wichtig, dass wir
0: wirklich so, klar, bei uns halt anfangen. Ne? Ja. Aber wir sind ja auch nicht immer gleich drauf. ne? Also ich kann sozusagen äh, morgens mich entscheiden, irgendwas knallbuntes anzuziehen. Und dann sitze ich im Bus und äh, jemand setzt sich neben mich auf den Platz mhm. und es ist einfach zu wenig Platz und ich klebe auf einmal an der Scheibe, äh, weil ich mich dafür schäme, zu viel Platz einzunehmen. Und ähm das, damit würde ich sagen, ich bin sozusagen ja auch nicht immer gleich und nicht immer gleich selbstbewusst und nicht immer gleich mutig und habe dann diese komischen Gedanken. Und das sind dann aber auch so Situationen, die ich mm. immer mehr erzähle, ne, wo ich dann Leuten erzähle, guck mal, das, das haut nicht hin mit mir und mm. diesem Stuhl zum Beispiel. Ne? Also ich, ich fühle mich jetzt unwohl, mich auf diesen Klappstuhl zu setzen ja. oder sowas. Ne? So, weil eben, was wie du vorhin auch schon erzählt hast, die die dünneren Leute da einfach nicht dieses Bewusstsein haben, dass ich Angst habe. dass der Ja, deshalb frag ich oder ich oder das, ich frage ich
1: ja mittlerweile frage ich auch vor jeder Lesung ähm, nach den Sitzgelegenheiten und ob es für die ähm, BesucherInnen auch Sitzgelegenheiten gibt, die eben für unterschiedliche Körper passen sind. Und da habe
0: ich doch das fand ich so ja. super bei der Lesung. ja. Das wurde dann ja auch gesagt, genau. dass du das dir gewünscht hast. Aber ah, ich klar. saß hinten auf dem Klappstuhl, ah, weil ich mich okay. nicht getraut habe. ja, weil, Oder weil ich gar nicht auf die Idee gekommen bin, dass Veranstalterinnen das bedenken könnten. Und das habe ich von dir gelernt. Und bei meiner nächsten Lesung habe ich auch dann ja, gleich genau. gesagt, wir müssen da Ich habe das tatsächlich haben. auch bei
1: Sophie Hagen noch mal gelernt. Sophie Hagen die hat ja dieses tolle Buch Happy Fat geschrieben. Ach, cool. genau. Und ja. sie hat das bei, äh, bei ihrer Show, die ist ja Com Comedian, ähm, hat das versucht. Und ich weiß nicht, ja. ob sie es... Doch sie hat es gemacht, dass sie überall zu jeder Show dazu geschrieben hat, ob, wie weit ähm, die das Venue, wie sagt man es auf Deutsch, der Veranstaltungsort äh, barrierefrei ist, also eben und wie die Sitzgelegenheiten sind. Und das fand ich schon wirklich toll. Ach, also da stand dann, teilweise stand das dann online bei den Seiten und teilweise haben die das eben immer noch einfach übernommen. Da stand dann zum Beispiel, welche Reihe breitere Sitze hat oder keine Seitenlehne oder so hat. Und das wurde auch von ihren ähm, LeserInnen ähm, ja. auch sehr, sehr positiv aufgenommen. Das ist auch was total Wichtiges. Genau, aber es ist auch schon cool. Ja, aber wie cool. Ich hatte ja so viele Lesungen jetzt und ähm, ich hatte habe da auch erst viel, viel später dran gedacht. Also auch jetzt auch erst, ja.
0: Ja, aber wie toll, genau. dass wir, dass wir was verändern können, ne? Du hast was von Sophie Hagen gelernt, ich habe was von dir gelernt, ne? Ich halt. Aber so ist das doch auch, also ich finde, das macht total Mut, ne? Zu hören. Es gibt dann mhm. Erkenntnisketten, ne? Und man kann sozusagen so Botschaften auch weitergeben. Jetzt kann man natürlich sagen, oh, ich habe das zu spät gelernt und kann sich ein bisschen drüber erinnern. Ja, ändern. nee, ja, genau. So ist also das, zum das Glück halt im Leben. Wir jetzt ja, da hast du was
1: gelernt. Also was natürlich toll wäre, wenn, wenn alle, wenn andere VeranstalterInnen ja. da auch Zuhören oder wie auch immer das mitbekommen und dann auch mal schauen bei der nächsten, weiß ich nicht, ja. Frauenkonferenz. gibt ja so einige große, auch von Magazinen, darauf zu achten, wie ist denn eigentlich unsere Location? Können ja. da eigentlich alle Körper gemütlich Platz nehmen? Sind da alle eingeladen? Oder gibt es tatsächlich auch Sitzgelegenheiten, die nicht so eingeladen sind für, äh, für, für Körper? Und ähm, das, das würde ich mir wünschen. Aber gut, wir sind ja, ja. schon dabei. Es ne? ist dann ein bisschen manchmal auch wie so ein Dominoeffekt, dass dann ähm, umso mehr man darüber auch sensibilisiert und auch spricht dann, ja, das, ich glaube ja. eben auch, dass wie ich ja auch, wie du auch, dass man da, ähm, und ich glaube, viele dicke Menschen sind das einfach so gewohnt, dass es das nicht gibt, dass das nicht mitgedacht wird, dass Richtig. das dann quasi ja. auch wieder an ihnen liegt, also dass diese Scham dann eher bei ihnen liegt und nicht, weil eigentlich sind sie ja nicht schuld, also nicht mhm. eigentlich sind ja nicht, nicht schuld, sondern die VeranstalterInnen sind schuld, dass da nicht drauf geachtet wird. Und, ähm, aber ja, ich hoffe, dass wir da echt alle gemeinsam was verändern können, weil das, finde ich, ist schon mal ein, echt ein guter Anfang wirklich zu gucken, können alle gut sitzen.
0: Ich finde hm. das total super, dass hm. Ich finde es das super, dass du das barrierefrei genannt hast, weil ähm, auch das war jetzt wieder was, was ich gerade als Learning hatte, ja. Ich hätte das nämlich vorher sozusagen so, hm, und was ich mhm. eigentlich noch sagen wollte, weißt du, so unter PS quasi laufen lassen, ne. Aber ich mhm. finde, es gibt da ja ein Wort dafür, stimmt, das heißt barrierefrei. Und das äh, barrierefrei ist nicht nur für RollifahrerInnen oder mhm. für Leute, die schlechter sehen oder hören oder sowas, ja. sondern das ist tatsächlich, ja, es ermöglicht Teilhabe genau. und macht Barrieren ja. weg ja das gelernt super vielen Dank <lacht> <lacht> ja aber genau so läuft das doch ne wir müssen dann auch Wörter dafür finden um das benennen zu können wir müssen erstmal auf die Idee kommen dass es da was ist dann braucht es Wörter um es zu benennen und dann vielleicht eben auch so ein paar Leute die ja, das ja ich immer glaube da, da muss wirklich auch, dieses Umdenken auch im Kopf
1: einfach ne also dieses dass man das noch mehr erweitert. Also, dass, dass es einfach Menschen gibt mit unterschiedlichen Bedürfnissen und dass es einfach Menschen gibt, die einfach mhm. unterschiedliche Sitzgelegenheiten benötigen. Und dass das, das glaube ich, fehlt bei vielen eben noch. Es ne? gibt halt eine Form von Stuhl und äh, das dann fertig. So. Ich hatte das vor kurzem bei einer Lesung in der Elbphilharmonie, gar nicht im, zwar nicht im großen Saal, das ist auch problematisch, aber in, das war im kleinen Saal in der Elbphilharmonie. Und das war so krass, äh, das so zu beobachten, ich passe da rein in den Stuhl. Der hat, äh, der hat hier, nennt man das, ähm, Armlehnen rechts und links. Und manch andere ja. konnten da aber nicht so gut drin sitzen. Und das, ich wollte es immer noch mal bei Instagram auch thematisieren, weil das ist natürlich echt, finde ich, auch blamabel für so ein großes Haus wie die Elbphilharmonie, das es ja noch nicht so lange gibt, ja. dass das nicht mitgedacht wurde. Ne? Das ist noch nicht mal, dass alle Menschen den gleichen Hintern anscheinend haben sollen. Das ist ja nun wirklich, also das ist ja wirklich fern unserer ja. Körperdiversität in unserer Gesellschaft. Und ähm, ja. das fand ich da auch sehr interessant. Also wie schmal aber auch die Sitze sind. Aber die, also ein bisschen auch wie im Flugzeug. Im Flugzeug mm. ist es ja leider auch immer noch so, dass ähm, das dicke Menschen.
0: Na gut, da könnte man ja vielleicht noch sagen, da ist halt begrenzter Raum oder sowas. Und in so einem großen ja Konzerthaus... Aber ja klar, ne? könnte man ja, sagen. Klar, gebt euch mal ein bisschen ich mein Mühe. Ne? <lacht> ja, schon auch
1: so, ne? ähm, genau, wie das im Flugzeug ist, ist einfach. Menschen angestarrt werden, so als wäre das ein Ort, an dem, sie nicht, an dem sie nicht sein dürfen oder als wäre es ihre Schuld, dass Flugzeuge so schmal ja. gebaut sind und, und einfach bestimmte Körpertypen nicht mitgedacht sind. Das finde ich schon immer noch, wenn man das so miterlebt, auch immer noch ja, einfach eine große Scheiße. Erlebt.
0: Ja, ich wusste auch nicht, dass es diese Verlängerungsgurte gibt. Ich habe mich dann da immer so reingezwängt und das ging gerade noch so und habe das dann auch in einem Podcast gehört, dass es überhaupt solche Gurtverlängerungen gibt. Und dass man danach fragen kann. Und, ähm, genau. und das ist ja eben auch, also erstmal schon mal gut, dass das gibt. Auf der anderen Seite ist es dann auch peinlich danach zu fragen oder man muss es erstmal wissen und so weiter. Also es macht das Leben einfach insgesamt ein bisschen anstrengender und komplizierter, wenn eben man nicht der Norm entspricht. Und ich finde ja das Verrückte, genau. es gibt diese Norm doch eigentlich gar nicht. Es wird ja nur so getan, als gäbe es eine Norm. Und das, das ist ja das, was es uns oft so schwer macht. Ne? Also ich könnte jetzt ja zum Beispiel auch nicht sagen, was genau, genau, genau macht den Normkörper aus. Denn dieses 90, 60, 90 stimmt ja auch nicht mehr, was wir alle im Kopf haben. Ne? Und das heißt, wir ja, haben so ein diffuses ja. Bild davon, was normal oder richtig ist und glauben, wir sind es nicht. Und ähm, dabei gibt es das gar nicht in der Form. Ja.
1: Ja, ja, also es ist halt einfach der Durchschnitt, mm. ne? aber du siehst ja Idealkörper, den gibt es einfach auf jeden Fall nicht. Und es ist, oft sind unsere Normen ja auch gar nicht auf den weiblichen Körper äh, genormt, sondern es wird auch der das durchschnittliche noch. männliche auch Körper auch genommen. Genau, ja. und das finde ich jetzt so wirklich, <lacht> ja, das ist, das ist, das macht dann wirklich eigentlich alles kaputt. So. Ja, ja.
0: naja, das ist halt äh, dieses auch diese Un Unterordnung sozusagen, dass Menschen äh, in die Gegebenheiten und zu den Maschinen und so weiter und so fort äh, was wahrscheinlich ökonomische Gründe hat, dass man das irgendwie alles vereinfacht oder sowas, aber was natürlich nichts mit Respekt zu tun hat oder mit der wa respektvollen Wahrnehmung des Individuums, ja, was eben so traurig mhm. ist. Und das muss man sich dann wahrscheinlich ja. leisten können, so im Sinne von die Maßanfertigung oder, ne? Ja. Ganz ja. genau, absolut.
1: Das ist ja, ist ja bei allem so, beim Fliegen mhm. im Endeffekt ja auch, ne. wenn man mehr Kohle hat, kann man natürlich Business fliegen. Oder man kann sich zumindest irgendwie so ein, es gibt ja mal Economy Plus oder sowas, bisschen breiter ist. Was ich auch bei Sophie Hagen gelernt habe, ist, dass man ähm, diese Sitz, ähm, die, diese Verlängerung, diese Anschnallverlängerung auch kaufen kann und dann halt immer mitbringen muss. Aber so erspart man sich das peinliche ja. Fragen. Ähm, schade, dass man das dann nicht einfach auch sich irgendwo abholen ja. kann im Flugzeug, wenn man einsteigt, dass man da direkt nehmen kann. Okay, ja. Das wäre ja für alle. Aber ich finde an so Kleinigkeiten in Anfang, also ist für mich jetzt eine Kleinigkeit, für andere ist es wahrscheinlich keine Kleinigkeit, wenn man das immer wieder erlebt. Ähm, zeigen ja schon einfach, dass, dass ähm, ja, dass, dass einfach Körper, dicke Körper vor allem nicht mitgedacht werden, mhm. dass das halt eher eine Abnormalität ist, so ein äh, Zustand, der nicht erwünscht ist, nicht auch nicht erlaubt ist, mhm. weil sonst würde man ihnen ja mitdenken. Mhm. Ne? Finde ich immer wieder. So also gerade der Mode, wir hatten ja bei meiner Lesung, vielleicht erinnerst du dich, da gab es ja auch eine Frage aus dem Publikum, was ich denn glaube, warum die Mode bei XL aufhört, also bei einer mhm. 42 aufhört. Und ich habe jetzt so oft über diese Frage nachgedacht und die Frage wurde mir so oft gestellt in den letzten zwei Jahren, dass ich wirklich zu dem Punkt gekommen bin, dass ich glaube, es hat was mit Fettfeindlichkeit zu tun, mhm. weil ich kann es mir nicht anders erklären. weil Die Modeindustrie auf freiwillig, auf Millionen Umsatz verzichtet, über H&M einfach die ganzen ähm, Plus-Size-Kollektionen aus dem Laden zu nehmen, und online zu verkaufen oder sie gar nicht erst anzubieten, ähm, das hat kann Also für mich ist das der Grund, dass sie so fettfeindlich mm. sind, dass sie auf gar keinen Fall ihre Klamotten ähm, in der größeren Größe anbieten wollen, dass sie lieber halt auf den, ähm, ja, auf den Umsatz verzichten. Aber jetzt bin ich schon wieder so negativ. Worden, nein, 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 nein ich, finde
0: das, ich finde das gut, dass du das so <lacht> deutlich sagst, weil ich glaube auch, dass die, die Fettfeindlichkeit viel zu wenig ähm, thematisiert wird. Also, dass das wirklich was ist, ähm, was, ähm, finde ich, deutlich gesagt werden muss, weil ich glaube, dass ich eigentlich fast jede und jeder da an die eigene Nase greifen kann. Ja, das ist wirklich was, Natürlich. wo ähm, auch ich bei mir durch diese ganzen Gehirnwäschen, die ich alle so erlebt habe, festgestellt habe, wie da auch immer noch Reste davon da sind, obwohl ich mich schon so mhm. lange mit dem Thema Körperakzeptanz beschäftige. Und ähm, also um, das finde ich wirklich wichtig, das deutlich auszusprechen, obwohl ich bei dieser Frage noch eine andere Antwort auch parat hätte. Ja, ja sag mal. Ja, also nach meiner Erfahrung ist es so, dass eben die ModedesignerInnen wirklich nur lernen, äh, kleine Größen zu entwerfen. Und dass ja mhm. dieser Beruf ähm, diese Mehrgrößen dann zu erarbeiten, ist ein anderer Beruf. Also das ist nicht Modedesign, sondern das, ist, das sind dann die Schnittdirektriesen oder Textilingenieure, die dann eben sozusagen aus diesem Entwurf eben was anderes machen und, und die gradieren einfach nur, dass es immer breiter wird. Ne? Das wird quasi, ich sage mal, mhm. es wird wie aufgepustet, ne? dass es einfach ja. immer größer wird. Und in dem Moment, wo also man müsste sozusagen dann schon den, ähm, den Designstudierenden zeigen, wie Körper sich verändern, wenn sie größer und was mir ja mm. auch ein Anliegen ist, wenn sie älter werden, weil auch da der, der Körper Klar. sich einfach extrem Klar. verändert. Insbesondere der Frauenkörper, auch durch die Wechseljahre mm. und durch Geburten und genau. so. Ne? Und ja. ähm, aber wenn die das gar nicht lernen, ja, dann, dann gibt's das einfach nicht ja so also dann dann ja dann, dann das genau. nicht gewollt natürlich ist natürlich die dann auch wieder das der Grund die Fettfeindlichkeit ne also warum kann sagen, lernen sie der das Grund nicht ist halt ja.
1: immer noch die Fettfeindlichkeit, ja. weil, weil die Fettfeindlichkeit weil klar in den ähm, in den Universitäten und auch bei den Designhäusern da wird halt nach wie vor das super schlanke junge Model als äh, Fitting Model genommen ja. oder auch als ich weiß das von der Freundin die Do die Dozentin ist dass es kaum möglich war Schneiderpuppen zu finden, die eine größere Größe haben. Das haben die dann gefunden, aber es war unglaublich schwierig. Das
0: nützt nichts. Und das nützt überhaupt. Ja. Hinter mir steht so eine Schneiderpuppe und die ist nur ja. dazu da, damit da meine das ein Hintergrund für meine Videos ist. ja. Weil diese Schneiderpuppen mm. taugen nichts. Weil, was okay. ich vorhin gesagt habe, jeder dicke Mensch, jede das dicke Person sowieso, genau. hat das mehr an unterschiedlichen Stellen. Das genau. heißt, dass du nur in den also in den kleinen Größen haut es natürlich auch nicht ganz hin, aber schon eher, sage ich mal, je jünger ein Körper ist, je Klar, schlanker und sportlicher aber, ist, ja. umso eher findest du auch eine Puppe dafür, ja. Aber je älter mhm. oder je mehr Körper da ist, umso mehr musst du dann also so eine Puppe aufpolstern, damit die überhaupt irgendwie mhm. so ein bisschen aussieht wie eben der, der Mensch, den das abbilden soll. Mhm. Und das gibt, deswegen gibt es sie einfach nicht, ja.
1: Nee, genau, es gibt die einfach nicht, aber ich, ich rede ja auch oft mit Modelabels oder bin auf Podien und da wird das Thema besprochen und dann haben die DesignerInnen oder auch die Labels immer sehr viele Ausreden, warum ja. sie keine Mode machen, jenseits der 40. Also das eine ist eben genau das, dass die Figuren dann einfach in alle möglichen Richtungen, also ich finde, das klingt dann immer so zombie- oder alienmäßig, so als würden dann dicke Frauen ab 44, mega absurde Figuren haben. Die, es ist im Grunde genommen, was du gesagt hast, eigentlich der Bauch oder der Hintern und dann habe ich, sag ich meistens, na ja, da muss man eben solche Designs finden, die das beides erlauben. Ja, entweder also Verstellbarkeit. Entweder mit oder mit, ja. genau, Verstellbarkeit. Oder und das wie ist, bei den Herren
0: mit Kurzgrößen, Langgrößen genau. und solche Sachen. Das zum
1: Beispiel auch, ja. genau. Aber es ist schon interessant, dass sie da sehr viele Ausreden haben. Ja. Also die, die, die Modefirmen, die Modehersteller. Und ähm, eigentlich würde ich doch denken, das sind die Besten der Besten. Ne? Wir wollen eigentlich das meiste an Umsatz ähm, und Gewinn rausholen, warum guckt man da nicht, dass man wenigstens jede Saison, man muss ja vielleicht nicht die ganze Kollektion, aber warum auch nicht? Also man, ja. wenigstens, ich fange mal, ich, meine Therapeuten sind, sind immer so, sie sind immer so bescheiden, sagt sie immer, <lacht> träumen Sie doch mal, und ich bin dann auch immer, wenn Sie wenigstens ein paar machen würden, würde ich denken, wäre das auch schon toll. Ähm, wie gesagt, meine Lieblingsdesignerin Stine Goya aus Dänemark, die ich habe ja ein Buch auch beschrieben mhm. hab in dem Modeteil, die ich dann auf einmal nicht mehr reingepasst habe. Weil deren XL war eine 42 und sie hat ihre Kleider nur bis 42 produziert. Die produziert jetzt bis 3 XL, was eine 46 mhm. ist. Jetzt passe ich wieder rein. Ähm, aber ist natürlich, ich will das gar nicht gar nicht feiern jetzt und auch gar nicht so herausstellen, weil das immer noch eigentlich echt peinlich ist. Ne? Also was das 46 ist wirklich auch ähm, eine absolute Randgröße. Und immerhin passiert aber was. Ja. Also da scheint es dann doch immerhin bis 46 noch zu gehen, ihre Kollektion <lacht> zu erweitern. Ich finde das andere schon tun ganz immer gut. so, als wäre es <lacht> wirklich jetzt das absolute, der heilige, als würde man es einfach. Es würde es einfach nicht funktionieren ja ne? es müsste es wäre das jetzt unglaublich schwer und ich sage dann auch immer so Leute ihr seid die absoluten top Spezialisten ja. dafür also wir haben Leute auf den Mond geschickt und wir telefonieren mit irgendwie kleinen Kästchen und dann sagt ihr mir wirklich ähm, nee also das können wir nicht machen bis Größe 46 56, äh, 56 weil das ist so. Ja, kriegen, Nein, die wollen machen. nicht, ne? also ich die wollen nicht, ich arbeite genau. ja
0: viel mit einer Modedesignerin von einem kleinen Label Stocks zusammen, die hat einen kleinen Laden in Berlin und macht eben auch Schnittmuster und die will, ja, also die hat als Wert für ihr Unternehmen, dass es inklusiv ist. Und mit inklusiv mhm. meint sie eben alles, ja. Also sie meint, mhm. äh, dass es eben diese Dichotomie zwischen den Geschlechtern nicht geben muss, dass es nicht mhm. eben diese Bewertung von unterschiedlichen Größen geben muss und dass Kleidung verstellbar ist und dass Kleidung funktionieren muss und trotzdem gut aussehen und dass alle große Taschen brauchen und so weiter. Und das mhm. ist eine Entscheidung. Ja, das ja. ist eine Entscheidung dafür, ja. was sind meine Unternehmenswerte, welchen Maßstab lege ich an das, was ich rausgebe mhm. an die Welt, ja? Und da, ja. ja, da würde ich dir zustimmen. Also, da ist einfach das, entweder das Bewusstsein nicht da oder aber dahinter liegend eine wirkliche Fettfeindlichkeit. Punkt.
1: Ja, ich denke, das geht wahrscheinlich auch alles so Hand in Hand. Eine Fettfeindlichkeit auf jeden Fall. Dann ist es natürlich, kann ich mir schon vorstellen, dass, da eine, dass es da am Anfang erstmal eine größere. Investitionen äh, reingeschaufelt werden muss, weil man erstmal Schnitte entwickeln muss, die mm. passen, die auch ähm, skalierbar sind, die ähm, trotzdem guten Gewinn am Ende abwerfen, also die man, wo man jetzt nicht noch zehn Schritte mehr hat, weil man mehr, weiß ich jetzt auch nicht, falten oder was auch immer einnehmen muss. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das auch schon eine Rolle spielt, weil es ist ja, ja. ein bisschen leer, weil wir auch nähen oder ähm, dass 34 und eine 54, dass das einfach anders ist, ist mm. logisch. Ne, aber trotzdem denke ich, also, das sind doch alles, also, das alles Ausreden sind und auch wirklich was mit der Fettfeindlichkeit zu tun hat.
0: Ja. Na, das Interessante ist ja, was du eben gesagt hast, ist, dass dieser Markt, der ja wirklich groß ist, ne? Und was ich ja auch beobachte, ist, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, es sind ja auch mehr ältere Frauen, die eben anspruchsvollere Figuren haben, die haben ja auch meistens ein bisschen mehr Geld als eine 17-Jährige. Warum lässt man sich hm. das so entgehen, ne? Also, so. Ja, das, das stimmt. Aber
1: obwohl ich schon auch sehr viele jüngere Frauen, äh, also gerade meine Followerinnen sind ja eher jung mhm. und ähm, die bestellen die Sachen halt oft in den USA, in den USA oder auch in UK, wo es die Marken ja gibt. Yeah. Also wo es dann pinkfarbene Stretchkleider oder lilane Anzüge gibt, ne? Das wäre gut, wäre auch nicht gut gewesen für deine Bewerbung, mit einem lila Anzug in um die Ecke zu kommen, aber besser als der. Ach, heutzutage umfragen. könnte man das glauben. Heutzutage, ich aber, ne? genau. Also ich finde schon, dass ich auch gerade die großen Player, ne? Zalando ja. und wie sie alle heißen, haben ja. Also gibt es ja Sachen. Ich finde, ist trotzdem immer noch ein bisschen eine Spur weniger toll als jetzt die äh, anderen Klamotten. Ich weiß immer nicht, wie man sagt, herkömmlichen Größen das ist alles so bescheuert, ne? Weil eigentlich ist ja eine große Größe auch eine mm. normale Größe. Mm. Ähm, aber dass es das überhaupt gibt, dass es so viele unterschiedliche Klamotten gibt in großen Größen, das finde ich, oder ich habe ähm, zum Beispiel auch mit Adidas gearbeitet, ähm, in der Pandemiezeit war das, Adidas hat die Größen erweitert bis 56 und am Anfang wollte ich gar nicht mit denen arbeiten mit Adidas und habe das extrem in Frage gestellt und habe auch ein bisschen frech immer geantwortet, ehrlich gesagt, mhm. weil ich das so... Ja, wie nennt man das denn? Size washing oder irgendwas? Äh, Gibt es, glaube ich, kein Wort für. Aber ich dachte immer so, ja, das ist, meinen die doch gar nicht so, weil das kennen wir ja auch. Und am Ende mm. ist es eine 4XL und da passt dann gerade mal ich rein und mm. eigentlich ist dann doch wieder keine 56. Aber tatsächlich haben die das richtig, richtig gut gemacht. Das ist jetzt keine Schleichwerbung, sondern das fand ich für mich auch ein gutes Beispiel oder so, das ist Toll zu sehen, dass sie nicht nur ähm, diese Mode machen, sondern auch auf ihrer Seite die Models zeigen mit einer mm. Größe 54, 56, 60, mm -hmm. glaube ich, gibt es sogar. Das fand ich toll, dass man eine Frau sieht mit einer großen Größe, die Yoga macht oder die durch den Wald ja. rennt oder was auch immer man macht. Das, fand ja, das ich toll. Ja also gibt schon so, ne?
0: Es gibt's genau, schon das so. ist ja auch Teilhabe. Und das ist ja auch, auch da beim Sport ist es ja besonders widersprüchlich. ne? Da wird ja auf der einen Seite gesagt, mach doch Sport, achte auf deine Gesundheit und so weiter. Und dann hast du nicht die Klamotten, um das genau. zu machen. Also umso wichtiger ist es dann, dass es das auch gibt. Ja. genau. Genau. Okay, also wenn ihr jetzt zuhört, ihr Unternehmen, ich wünsche mir jetzt noch, ich wünsche mir ja noch so einen Neoprenanzug, um bei kalten Temperaturen zu schwimmen und bin zu faul, ihn mir selbst zu nähen, weil der muss ja sehr gut passen, da ja, muss man schon ein bisschen ein Gehirnschmalz reinstecken. Ja. Also Neopren zu vernähen stelle ich mir sehr schwer vor, das muss ja wirklich eine
1: richtig krasse, weiß ich nicht, Overlock oder was sein.
0: Nee, das kann das kann man schon mit der nähen normal? tatsächlich, aber okay. man, es muss halt sehr gut passen, ne? weil so mhm. ein Neoprenanzug ist ja so eine zweite Haut tatsächlich ja. Und, äh, und dann musste der Reißverschluss so sitzen und so weiter und so fort. Ah, ja, also bin ich bin ein bisschen zu faul dazu. ne? Und, dann, ja. und da merke ich dann immer daran, ja, wie komfortabel es für andere Menschen ist, dass sie ja. weitestgehend einfach irgendwo hingehen und sich das kaufen. Ja. Und dann bin ich manchmal ein bisschen traurig, dass das für mich nicht so ist. Aber gleichzeitig denke ich, Gott sei Dank, die meisten anderen Sachen kann ich ja nähen. Ja, so. ja. Also das finde ich halt ähm, ja, ich weiß, es ist eine individuelle Lösung. Ne? Also, ich, ich verändere damit nicht so ganz äh, die Welt oder sowas. Ne? Aber ähm, ich habe halt gemerkt, dass durch diese individuelle Lösung ich dieses Selbstbewusstsein bekommen habe, eben mm. auch an anderen Stellen die Welt so ein bisschen mehr zu verändern. Mm. Und ähm, das finde ich. Na, das ja ist schon toll. Also, richtig. es
1: ist schon, und ich wünschte auch, dass das immer noch. Ähm, sorry, ich weiß nicht, ob man das gerade gehört. Ist. Ich habe jetzt eine SMS gerade bekommen.
0: Nein. Okay. Nein, du musst Gut. sie
1: auch nicht vorlesen im Podcast. Nee. <lacht> <lacht> ähm, nee, das ist ja auch toll und ich wünschte wirklich, dass zum Beispiel gerade nähen oder auch stricken, dass das immer noch ein bisschen ähm, ich will jetzt nicht sagen unterrichtet wird, aber ich komme aus so einer, ich war zuerst auf der Realschule und mein Hauptfach war äh, textiles Werken. Das war halt mein, ne, damals, das ja. ist auch schon ein bisschen länger her, da hat man dann ähm, genau, gekocht und wir haben gestrickt und wir haben genäht und aber das war total toll, weil ich da auf jeden Fall, ich habe davor zwar auch schon genäht, aber habe nochmal so viele tolle Sachen gelernt. Und eigentlich ist es so schade, ne, dass wir das gar nicht mehr so lernen und auch, glaube ich, gar nicht mehr so zu schätzen wissen, wie toll das ist, ein Kleidungsstück selber, selber herzustellen. Also wie viel Spaß das machen kann und wie toll das dann ist, diese Sachen zu tragen, die man ja, manchmal geht es ja auch schief, ne, das kennen wir auch alle dann denkt man, was habe ich mir da? Ich habe ja. oft Sachen, Stoffe genommen früher, ich erinnere das noch. Die waren dann viel zu fest und dann stand das Kleid irgendwie so mega ab oder was weiß ich. Aber ähm, wie toll das eben auch sein kann, ne? und wie man da ja auch genau die Mode umgehen, also dieses ganze System so ein bisschen umgehen kann. Ja, und,
0: ja es hat was ähm, Subversives, das finde ich daran ja, auch so gut.
1: Ja. finde ich auch gut. Ja, Ich meine, ich glaube aber, kann mir vorstellen, dass die ganzen Nähkurse an der, äh, hier an der Volkshochschule, so, dass die immer auch noch gut ausgebucht sind,
0: weil das ja, das macht ja auch total Spaß. Ja, total ja Spaß, es ist ja, auch, ja es gibt irre viele Nähmaschinen in Deutschland. Ja. Also es gibt, ähm, ich habe da mal so eine Zahl gelesen, das <lacht> klang irgendwie sowas wie jeden zweiten Haushalt oder sowas, was ich echt wirklich ja. viel finde. Ja. Ähm, ich vermute mal, dass sie halt auch ähm, nicht immer genutzt sind, weil nicht jeder das halt kann. ne Und weil man weil man eben nur, weil man sie besitzt, ja noch nicht gleich dass so automatisch was Gutes bei rauskommen muss. Und wir haben das ja zum Teil auch so ein bisschen verlernt, dieses äh, ähm, sozusagen, dass man auch ein bisschen Zeit braucht, manchmal Dinge, zu, bis sie gut werden, weil wir eben, glaube ich, in ganz vielen Lebensbereichen gewöhnt sind, so eine schnelle Wunscherfüllung zu bekommen, indem wir Dinge einfach kaufen. Ja, Also mhm. das ist ja ähm, Teil des kapitalistischen Systems, dass wir einfach ganz viel Zeit in Arbeit investieren und dann eben ganz viel Geld in Dinge investieren, die dann eben ja sehr schnell da sind und ähm, das selber machen bedeutet dann ja letztendlich immer so, ich muss dann eine Weile drauf warten, bis mein Wunsch wirklich erfüllt ist. Ne? Ich muss ein paar Grundlagen erst lernen oder ein paar Fehlversuche machen oder sowas. Aber gerade für diejenigen, die durch Konsum ihr Bedürfnis eben nicht klar. so erfüllen können, ist es dann eben eine Lösung. Ja, ja
1: absolut, klar. Es ist ja auch was anderes. Ne? Man hat dann eben nicht dieses. Man hat nicht die tolle Tüte, man hat nicht dieses Label, was alle tragen oder so. Also ne, ich komme aus der Mode, für mich ist das dann yeah. jetzt mittlerweile nicht mehr wichtig. Auf der anderen Seite ist das eigentlich auch Quatsch, merke ich gerade. Weil natürlich <lacht> kaufe ich, weil <lacht> eigentlich Quatsch, habe ich mich eigentlich selbst belogen. Natürlich ist es mir immer noch wichtig, also klar. Nee, ich, ich aber es gibt das. mittlerweile,
0: das finde ich eigentlich <lacht> ganz niedlich, gibt es solche Webbänder, die man kaufen und dann auch machen lassen kann, wo man sozusagen sein eigenes Label hat, also nach dem Motto habe ja. ich selbst gemacht, so oder auch mit dem eigenen Namen, den man sich einfallen lässt. Ähm, um auch sozusagen den Übergang uh. zu schaffen. <lacht> zu. Es ist total toll, aber es zeigt halt auch
1: dieses kapitalistische, ne, also ja, so dieses ähm, bestimmte Sachen tragen, wie du vorher meintest da, ähm, bei, bei deinem ersten Job, dass das alles ja. der bestimmte Bossanzug sein muss. Ich kenne das aus der Moderedaktion natürlich auch, dass wir alle immer bestimmte Kleidungsstücke anhatten, bestimmte mhm. Label. Man brauchte ja auf jeden Fall eine, eine Designerhandtasche, die mehrere Tausend Euro gekostet hat. Das habe ich mir als junge Modeassistentin Mode auch damals. Das hat mehr als mehr als ein Gehalt gekostet, eine Tasche, also mm. in Rückblicken wirklich total bescheuert. Ja. Ähm, auch wirklich hochproblematisch, weil ich kenne sehr viele, die in der Mode arbeiten, die, wie ich damals auch hoch verschuldet waren, weil das einfach, also, eine Tasche für zwei, 3.000 Euro zu kaufen ist einfach, da muss man schon extrem viel Kohle
0: auf dem Konto haben, damit ja. man das mal so locker ausgeben kann, Aber ne? Damit man dann Monate noch was zu essen hat. Ach nee, eigentlich ja, gehört wird ja auch nicht so viel.
1: Gehört hm. halt dazu, nee, gegessen wird <lacht> sowieso nicht so viel, aber es braucht man halt, ne, dann ist dann mehr so ein ja. Statussymbol in dem, ja. wenn man das, also, in, in dem Bereich ist Mode dann auch ein, gehört dann es gehört dann dazu das gehört so zum guten Ton ein bestimmtes Kleidungsstück zu tragen daher komme ich halt das ist für mich auch immer noch total schwer ähm, ja. das so aber loszulassen das ne und dann vielleicht was selbstgestricktes anzuziehen oder mittlerweile habe ich das habe ich auch eine andere Wertschätzung dafür oder ja ähm, aber ich ist, ich merke wirklich dass es mir nicht so leicht fällt dass ich dann doch lieber so schnell was bestelle
0: aber das ist der Punkt, also diese Wertschätzung, die du eben genannt hast, also in dem Moment, wo man anfängt, Dinge zu verstehen und an sich zumindest als, huch, da denke ich vielleicht was Komisches festzustellen, ja, dann kann man sich ja dafür entscheiden, vielleicht mal versuchen, anders zu denken und äh, dann eben… Ja, ich, ich höre bei dir auch so leichte revolutionäre Tendenzen raus, die ich sehr sympathisch <lacht> finde, ja. Und dass man dann sagt, okay, jetzt nehme ich einfach mal das Gegenteil, ne? Also so, ähm, ja, ja äh, no brand sozusagen. Ich ja, finde das gerade genau. gut, weil es keine Marke hat, ja, oder, genau. ne? Und, ähm, ich weiß, was du meinst, ich, diese Marken geben einfach Sicherheit, ja, also ich bin in Frankfurt aufgewachsen, ne? in dieser Bankerstadt, mhm. ne? wo irgendwie alle gleich aussehen und sich alle über Marken definieren und bin dann nach Berlin gezogen, wo jeder anziehen kann, was er will, mhm. was ich total sympathisch und gut fand und deswegen auch da gelandet bin, aber ich habe dann gemerkt, natürlich gibt einem das Sicherheit, ne? also Marken geben Sicherheit, Kleidungsvorschriften geben Sicherheit. Und da sind wir wieder beim Mut, bei dem wir vorhin schon mal waren. Es ist halt viel leichter, sich im Gleichschritt natürlich, zu bewegen, natürlich. Es sich ist halt, anzupassen, Vorgaben also, zu haben.
1: Sicherheit ist vielleicht das eine. Für mich ist natürlich auch ein Image. Ne? Wenn ich mir einen Isabel Maron-Mantel ja. kaufe, dann ist es für mich halt der Isabel Maron-Mantel. Ja. Da, da muss ich schon auch selber ehrlich so zu mir sein, dass der hat für mich eine ganz andere Wertigkeit als jetzt ein Mantel von A&M oder so. Aber ich ja. muss auch wirklich sagen, ich kaufe mir auch nicht so oft so teure Stücke, sondern ich habe diesen Mantel, der hat so eine Fuchsia-Farbe. ist mehr eine Jacke als ein Mantel. Aber ähm, egal, wann ich den anhabe oder wo ich den anhabe, ich kriege immer Komplimente und ich liebe diesen Mantel und ich hege den auch. also ja. ich, Der hängt hier, ne? ich schmeiße den nicht auf den Boden. Das kann mir nämlich auch passieren mit, mit Kleidungsstücken. Aber ich hänge ihn sofort auf und ziehe ihn jetzt auch nicht an, um mal nur kurz zur so Edeka zu gehen sondern ziehe ihn dann wirklich, also bin da ja. schon ein bisschen. Also ich bin jetzt auch nicht so jemand, die Sachen... Ähm, so äh, wie sagt man aufspart das habe ich früher sehr oft gemacht und dann ja. hat man irgendwann Sachen aufgespart und dann passen sie nicht mehr oder sie gefallen einem nicht mehr das mache ich auch nicht ja. aber ich gucke halt ich achte da sehr drauf auf diesen Mantel zum Beispiel und da habe ich schon vor kurzem gedacht so das ist schon ein bisschen auch typisch für mich so ne der jemand die so lange in der <lacht> Mode arbeitet da wurde dann investiert und dieses wird dann auch so rumgetragen wie so ein weiß ich jetzt nicht also es ist ich liebe den auch und natürlich freue ich mich auch wenn ich Komplimente dafür bekomme ähm, aber ich fühle mich auch tatsächlich noch toller in diesem Mantel. Nicht nur, weil er toll aussieht, sondern weil ich weiß, dass er von,
0: ähm,
1: wie sagen noch was, keine Ahnung, das ist, glaube ich, einfach Na, diesen ganzen … Es klingt wie so
0: ein Superhelden-Outfit, oh. ne? Also du hast das Gefühl, <lacht> als ähm, ist dieser Mantel, gibt, als gibt dir die nochmal besondere Kräfte oder besondere Magie, ne? So.
1: Ja, vielleicht. Und das, und das finde ja, ich das kann eine ja schöne Funktion von Kleidung. Ja. ja, genau. Das kann ja Mode auch. Also, so im Idealfall. Ja. Ne? Also, ich finde jetzt, ja. genau, das kann das eben auch. Und gerade diese Liebe, die ich habe zu Mode-Designern und schönen ähm, Materialien und tollen Schnitten, das ist auch was, das, das werde ich auch immer haben. Das, äh, genau.
0: Ich finde das tatsächlich auch ähm, in dem oder ich finde das gar nicht so schlecht. Also ich habe ich hab einen Hang zu teuren Lampen. <lacht> und ich liebe Designerlampen ähm, Wobei ich tatsächlich nicht so gut drin bin, immer den Namen zu wissen, von wem das ist. Aber ich liebe wirklich funktionales, gut gemachtes Design. Und, ähm, und kann da schon auch mal so Monatsgelder ja, absparen. Ja, oder ich habe schon Jahre auf bestimmte Lampen ja. gespart oder sowas. Ne? So, ja. Also da... Aber da ist tatsächlich, also wie gesagt, ich weiß oftmals nicht, von wem das ist oder vergesse es dann mhm. auch immer wieder. Aber ich finde, wenn ich gutes Design verehre, mhm. ja, dann bedeutet das ja auch eine Anerkennung, dass jemand wirklich sich Gehirnschmalz da reingesteckt hat. Mhm. Und das ist dann eben nicht mal eben schnell produziert, sondern das ist dann gutes Design. Ja, und ja, genau. im besten Falle ist das eben bei Designer Kleidung eben ganz genau. Naja, ne? so ist es auf jeden Fall. Vor allem eben auch die
1: Materialien sind natürlich nicht vergleichbar von jetzt mm. so einem Mantel zu so einem Mantel von einer Fast-Fashion-Marke. Das kann man nun, also ja. es ist einfach wirklich so, wohl die manchmal auch gute Sachen machen, ähm, wo ich mich immer wieder wundern muss. Aber in dem Fall, genau. Also was mich eben oft auch ärgert, dadurch, dass ich ja auch. Den auch bei einem Modelabel schon mal gearbeitet habe, ich weiß einfach, wie viel Arbeit reingeht in einen Teil. Ja. Also nicht nur das Design, die ganze Skalierung, das ganze Degradierung der einzelnen Schnitte und so weiter und ja. die Stoffauswahl und so weiter. Das ist ja Sourcing alleine, egal, also ein anderes Thema, aber was das alles dauert. Ne? Und das finde ich dann ja. teilweise in unserer Kultur, in der wir leben, dass dann so Fast-Fashion-Firmen kommen und diese Designs einfach klauen. Von ja. entweder kleineren Labels oder auch von großen Designern finde ich nach wie vor richtig scheiße. Also das finde ich, ähm, das hat mich früher schon total geärgert. Natürlich ist es toll, ne, wenn dann alle die Sachen anziehen können, aber mhm. ja, es ist ein anderes Thema. Aber es finde ich ähm, schon auch immer wieder was. Das scheint aber mittlerweile auch, ich glaube, vielen Leuten interessiert das einfach auch nicht. Ne? Ja,
0: ja, das ist insgesamt, glaube ich, muss da noch ganz, ganz viel passieren mit unserer Bekleidungsindustrie. Mhm. Das habe ich ja auch in Abschaffung der Problemzonen geschrieben, wie schockiert ich darüber war, als ich die Zahlen gelesen habe, welches CO2-Problem durch die Textilproduktion ja, und so weiter das ist alles verheerend. entsteht. Das Wirklich. wusste ich ja vorher alles auch nicht, bevor ich das nicht recherchiert ja. hatte. Ja. Ähm, da muss, glaube ich, insgesamt total viel passieren. Aber ich, wie gesagt, ich lenke ja gerne den Blick auf das Positive. Mhm. Und wenn ich jetzt an deinen Mantel denke und höre, dass du den gut ähm, behandelt, ja, dann finde ich, ist da schon auch, auch da wieder ganz viel gewonnen, mhm. ja, weil dann brauchst du eben nicht fünf andere mhm. Mäntel. So, ne? Vielleicht brauchst du noch einen anderen für, für die lebensmittel <lacht> ja. aber ähm, du brauchst keine fünf. Genau. Ja. Obwohl ich finde, fünf Mäntel braucht man eigentlich schon. Also in Hamburg braucht also, man. Schon na gut, fünf aber das ist vielleicht mein, mein spezielles äh, Ding, seitdem eine Freundin von mir mal gesagt hat, äh, Mäntel sind Kleider für draußen. <lacht> es ist, aber, also aber ich gut. denke da jeden Winter drüber nach, wie viel Mäntel darf
1: man haben. Ich habe natürlich ja. auch nicht nur einen Mantel, aber. Nein. Also dadurch. Aber wir haben Spaß daran. Ja, und dadurch, und das ist ja auch dass wichtig. wir so viele Monate Mäntel tragen, und ich ja, ja dann auch gerne nochmal in den übrigen Monaten auch nochmal in, in Island bin, wo man auch nochmal einen Mantel braucht, ja. trage ich sehr viele Monate im Jahr Mäntel, deshalb, ja, ich finde man Mäntel sind kann toll. schon mehr. Als also, ein das
0: finde ich. Können wir auch, auch, auch so stehen ja. ne? also. lassen. <lacht> ja, nein, also, das, was ich meine ist, man muss sich dafür nicht immer rechtfertigen, so ne. Also ähm, es mir geht es ganz oft darum, Leuten eben auch Bewusstsein für Kleidung ähm, zu übermitteln. Ähm, ich sage ja auch gerne, Nähen ist das neue Kochen, mhm. also oder Menschen sind Analphabeten. dafür, dass wir so viel Kleidung tragen, wissen wir ganz wenig darüber. Ja, so. das stimmt. Und dann finde ich ist sozusagen jeder Versuch mal was darüber zu erzählen und da auch Bewusstsein zu vermitteln so wie wir das ja ähm, in den der vergangenen Stunde die wir schon reden gemacht haben ja einfach total wichtig und total gut
1: ja das ist eigentlich auch das was ich mit meinem Instagram ja auch machen will also ähm, also ich schreibe das auch immer wieder weil natürlich es manchmal auch oder gerade jetzt, als ich diesen besagten Mantel getragen habe und mir so 95 Leute geschrieben haben, kannst du mir einen Link schicken, äh, wo ist dieser Mantel her? Und ich dann ganz viele Leute enttäuschen musste, dass es ihn A, gar nicht in so vielen Größen gibt hm. und B, er einfach super, super teuer ist. Ähm, dann Und schon wahrscheinlich schon etwas aus der letzten Generation. Nee, tatsächlich Generation. ist der aus nee, der, der Kollektion. nee, der, der war aus der, also wie gibt es ihn doch, der ist immer noch im Sale. Ja, okay. Also ihn gibt es mhm. noch, aber dass ich dann auch ganz oft eben geschrieben habe, ähm, es ist ja auch nur eine Inspiration. Also ich bin jetzt gar nicht so eine mhm. Abziehbild, so hier ist der Mantel, hier ist das Schuh, hier sind die Links, sondern eher, eher so eine Inspiration oder so ein, ja, so ein, so ein Wink, so hey, erlaubt euch, pinkfarbene Mantel mhm. zu tragen. Und das finden dann wieder alle gut. Aber ich glaube, das ist manchmal auch so dieses, ja. dass wir das natürlich gewöhnt sind. Ne? Das, was die trägt, das will ich jetzt auch haben. Geht mir auch nicht anders manchmal, wenn ich Sachen sehe. Ja. Und dann ist aber genau das, nee, es muss ja nicht genau das Gleiche sein. Ich habe mir dann sogar noch die Mühe gemacht, ähm, auch andere pinkfarbene mäntel oder fuchsiafarbene mäntel rauszusuchen von ja. Labels, die viel günstiger sind oder die auch größere Größen haben und das hat dann alle gefreut. Natürlich wollten sie trotzdem alle lieber den einen, den ich anhabe. Es ist dann immer <lacht> okay. so, aber ich glaube, das ist auch so, das, ne? das ist ja gar nicht so eine Verkaufs, ähm, ja, oder so eine Anregung zu dem Kauf ist von diesem einen Produkt, was ich zum Beispiel machen will, sondern wirklich eher so dieses Inspirieren, mehr Farbe zu tragen, sich Sachen zu getrauen, ja. Querstreifen zu tragen, wo, was auch immer. Also, auf jeden Fall mehr Farbe ist bei mir ja auch voll das Thema und auch Muster und alles Mögliche. Ja. Und das hoffe ich, dass das, ähm, ja, dass das auch rüberkommt.
0: Ich mag das total. Und ich, also, ich erlebe bei ähm, solchen Leuten wie dir und mir, die dann vielleicht besonders pink oder besonders großes Muster oder sowas tragen, ähm, dass ich, wenn ich dann Leute sehe, die sagen, ich inspiriere sie oder sowas, dass die dann manchmal sozusagen nicht so krass gleich anfangen, sondern vielleicht mal mit dem Weinrot wenigstens mhm. anfangen, sozusagen, bevor sie sich ans Pink trauen oder bei dem Blumenmuster nicht gleich das ganz große Muster, sondern das kleine. Und auch das ist ja alles, finde ich, völlig in Ordnung, weil wir sind ja auch nicht so vom Himmel gefallen, sondern wir sind da ja auch so reingewachsen. Und ähm, und nicht jeder muss ja genauso sein so wie du oder ich und ähm, ja, es wäre auch so insofern, genau langweilig ähm,
1: wenn wir am Ende alle das ja. gleiche tragen ne ja. Die, an, eine ähm, Followerin hat mir dann ein Bild geschickt dass sie sich Wolle gekauft hat ähm, in einem Fuchsjahr und sich jetzt eine Mütze macht das hat mich total gefreut ja. das fand ich doch das fand ich auch ein super also genau sowas wünsche ich mir ne so dass für sich ja. dann auch so selber in so okay ich stricke mir jetzt eine Mütze in in Fuchsia. eigentlich wollte ich mir eine Mütze ja. in schwarz aber es ich mir in Fuchsjahr, weil Melody hatte diesen Fuchs auf einem Mantel an oder mache ich, also das fand ich cool, dass man das ja auch, ja. genau
0: da hat es auch funktioniert
1: mit dem Inspirieren.
0: Ach, ich glaube, cool. dass unser Gespräch auch die eine oder andere oder den einen oder anderen inspiriert. Ich bin auf jeden Fall ganz dankbar dafür, dass wir gesprochen haben. Ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden, aber ich glaube, jetzt reicht es <lacht> <den> Podcast. oder?
1: <lacht> Ja, ich könnte auch noch ewig weiterreden. Aber tatsächlich steht mein ja. Sohn schon seit, glaube ich, ein paar Minuten hinter der Tür. Das hört man natürlich oh. nicht, wenn ich sehe, wie ein kleiner Finger immer so reinkommt. Okay. <lacht> Muss mal
0: gucken, was okay. da los also ist. Okay, also unser Kaffeetrinken ist jetzt
1: zu Ende. War aber sehr vielen, schön. vielen
0: Dank, dass du dabei warst. Es hat mich hat sehr mich gefreut. Hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Sehr gerne. Lust auf mehr? Auf abschaffungderproblemzonen.de Problemzonen.de bekommst du nicht nur mehr Informationen zum Buch, eine Leseprobe und die Podcast-Show-Notes. Dort findest du auch kostenlose Stickvorlagen, mit denen du Einkaufsbeutel besticken kannst, damit wir uns unterwegs erkennen. Gemäß meinem Motto, lasst uns Banden bilden, um die Problemzonen abzuschaffen.